0: Vous êtes sur RTL Vous êtes avec nous pour le 35e anniversaire d'M6 et pour une émission spéciale de Laissez-Vous Tenter à partir de 9h, nous sommes le lundi 11 avril 2022 Très bonne journée à vous tous, RTL, il est 7h Yves
1: Calvi, RTL Matin, spécial présidentiel le
0: journal avec Olivier Bois. Bonjour
2: Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
0: une, un nouveau duel de second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron
2: et Marine Le Pen. 27,6 pour Emmanuel Macron, 23,4 pour Marine Le Pen en l'état. On est à 97% des bulletins dépouillés. Les deux candidats sont plus hauts qu'imaginés. Ils ont bénéficié visiblement d'un vote utile, tout comme Jean-Luc Mélenchon qui est juste en dessous des 22%. Il fait 49% en Seine-Saint-Denis. Il fait 85% des voix dans les quartiers nord de Marseille. À noter un chiffre important, notamment dans la perspective du second tour. 25% des électeurs tout de même ne se sont pas déplacés hier niveau au plus haut depuis 2002. Alors maintenant, c'est une nouvelle campagne qui commence. Quel report de voix Quelle stratégie pour les deux candidats finalistes Le second tour est plus incertain qu'il y a cinq ans. On verra qu'Emmanuel Macron est dès aujourd'hui à Denain, dans le Nord, où il n'a fait que 14% des voix, contre 40% à Marine Le Pen. Et puis, autre fait marquant, l'effondrement des Républicains. Valérie Pécresse est sous la barre des 5%. En l'état, les Républicains ne remboursent pas leur campagne. Et puis, Eric Zemmour avec 7,05% des voix, et lui aussi beaucoup plus bas qu'il ne l'imaginait. Plus que jamais, la politique avec vous, Olivier Bost Avec le même
3: duel, le match retour, mais plus imprévisible. Nous verrons pourquoi.
2: Et vos explications, bien entendu, dès la fin du journal. RTL matin. Spécial présidentiel. Oui, effectivement, comme le dit Olivier, l'affiche est donc la même qu'il y a 5 ans. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, mais le second tour est plus incertain qu'il y a 5 ans. Et ça s'est entendu d'ailleurs dans la première prise de parole hier soir du président sortant.
0: Durant les 15 jours à venir, ne ménageons aucun effort car rien n'est fait. Soyons humbles, déterminés, allons convaincre chacune et chacun. Le 24 avril
4: prochain, nous pouvons faire le choix d'une nouvelle époque française et européenne. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de l'espoir. Le 24
0: avril, nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble.
2: Emmanuel Macron face à ses soutiens hier porte de Versailles à, à Paris. Marine Le Pen elle a, a lancé un appel plus général au moment de commenter son accession au second tour.
5: Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Vive la République, vive la
2: France voilà donc les premiers mots de Marine Le Pen hier soir au Parc Floral à Paris. Le décor est posé, les deux finalistes qui sont ce matin plus haut qu'on ne pouvait l'imaginer. Ils ont bénéficié, on l'a dit, d'une forme de vote utile dès le premier tour avec beaucoup d'électeurs, 35% qui n'ont fait leur choix qu'au dernier moment. C'est ce que disaient les sondages avant le scrutin. Et on vous retrouve d'ailleurs Antoine Cavallérou dans le secteur de la Gare du Nord à Paris. Est-ce que
6: vous avez rencontré vous ce matin des électeurs justement qui ont été aspirés par ce vote utile oui, le vote utile hein, cet argument martelé euh, par euh, deux candidats, notamment Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Commençons par ceux qui ont voté pour le président sortant, ceux qui ont eu peur d'une montée trop forte de l'extrême droite. Raphaël, elle travaille dans l'associatif et Thierry, chef d'entreprise.
5: Compte tenu de la crise à l'international, euh, des menaces qui pesaient sur le pays, ça, il me semblait le seul à même d'avoir une stature présidentielle. Je ne suis pas forcément d'accord euh, entièrement avec lui, mais euh, je ne voyais pas d'autres candidats euh, à même de remplir les fonctions présidentielles.
4: Son centrisme, c'est le fait qu'il y ait une, une certaine stabilité dans ce que lui propose, alors que les autres proposent un aventurisme qui ne me plaît pas trop. Le vote utile est également
6: évoqué par l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon, présenté par ses soutiens comme le seul candidat à pouvoir se qualifier au second tour, le seul candidat de gauche, il n'était pas loin. L'argument a convaincu Romain qui hésitait avec l'écologiste Yannick Jadot.
0: La qualité du programme
6: et tout ce qui a été proposé Et puis après le côté vote utile également Pour essayer d'avoir la gauche au second tour C'est important qu'elle soit représentée à toutes les élections oui, que, que ça puisse avoir le choix et Pour essayer qu'elle que puisse aller jusqu'à gouverner oui. Et cet électeur de gauche Me l'a confié au second tour Pas d'hésitation, il votera Emmanuel Macron
2: Merci beaucoup Antoine Cavallero Avec à vos côtés Benoît Gillon pour les moyens techniques
6: Il y a un chiffre qui
0: reste marquant C'est bien entendu celui de l'abstention
2: Oui plus de 25% en, en l'état des décos ils vont être évidemment dragués, ces Français qui ont boudé les urnes. On a l'heure où les deux finalistes cherchent des réserves de, de voix. Je me tourne vers vous, Jean-Daniel Lévy. Euh, Rebonjour, oh, vous êtes avec nous tout au long de la, la matinée. Vous êtes le directeur délégué à RIS Interactive. Est-ce que les abstentionnistes du premier tour, ils peuvent se mobiliser pour le second Pour l'instant, ils n'en ont pas du tout l'intention.
7: Euh, ils l'ont fait euh, complètement en conscience. Hein. Ils savaient euh, depuis de nombreuses semaines que la probabilité la plus importante c'était que hier soir, il y ait un duel qui s'annonce entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il n'y a pas de stupeur ce matin. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas forcément de surprise de leur part. On n'est pas du tout dans le même contexte que celui auquel on avait pu assister il y a cinq ans, voire même, évidemment, en 2002. Et on peut rappeler qu'il y a cinq ans, il y a eu une progression de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour, alors qu'en général, il y a une baisse de l'abstention entre le premier tour et le deuxième tour. Et puis, il y a eu également un deuxième phénomène dont on a très peu parlé, énormément de Français ont voté blanc ou nul au deuxième tour de l'élection présidentielle. Énormément, ça veut dire 4 millions. 4 millions, vous prenez 100 personnes qui prennent le temps de se déplacer dans un bureau de vote et sur ces 100 personnes, 12 refusent de choisir entre Marine Le Pen et
2: Emmanuel Macron. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, on vous retrouve dans trois minutes pour évoquer avec vous, pour le coup, la stratégie de la campagne de second tour. Alors vous
0: l'évoquez Olivier, Jean-Luc Mélenchon réalise pour lui un score
2: historique. Oui, 21,95%, c'est le score le plus haut de ses trois candidatures à la présidentielle. Il est en tête quasiment partout en Ile-de-France, il fait 49% par exemple en Seine-Saint-Denis, 40% à Lille. Et alors à Marseille, dans les quartiers nord, ça a été un, un raz-de-marée France insoumise, Hugo Hamelin Absolument, ici Mélenchon réalise un score à la vénézuélienne
3: en raflant près de 85% des suffrages. à la hauteur finalement de la déception que provoque ce nouveau duel, Macron-Le Pen chez les électeurs insoumis. Écoutez comment Rachida Berich, figure du monde associatif dans les quartiers nord, a vécu ce moment crucial.
8: Bien sûr c'est triste.
3: Que va faire l'électrice de gauche que vous êtes au second tour Ah
8: non moi je ne vote pas,
5: Je pas Mélenchon, je vote pas. Je suis des quartiers populaires, je suis d'origine algérienne musulmane. Mais merde, quoi Les gens, ils n'ont qu'à voter. Moi, je me suis levé, je me suis levé à 6h du matin.
8: 000... Terminé.
3: Pour d'autres, comme Nina, c'est quasiment viscéral. La question ne se pose même pas. Euh,
8: je vais voter Macron. Hein. Obligatoire. Pour faire face au, au Front National. Non, on ne peut pas. On ne peut pas laisser la haine prendre le pouvoir. c'est pas possible.
2: Voilà des insoumis divisés sur un barrage qui se fissure. Merci beaucoup, Hugo Hamelin, dans les quartiers nord de Marseille pour RTL. un ce marqué par l'effondrement des républiques Oui, Valérie Pécresse ne fait que 4,70 9% des voix. Le choc est énorme. En l'état, le parti ne rembourse pas ses frais de campagne. Et personne ne s'y attendait hier soir, côté républicain, hein, Céline Landreau.
8: Oui,
1: si un peu avant 20h, certains militants espèrent encore être sur le podium. Si on
6: pouvait faire un bon score
9: et quand même arriver au-delà au de Mélenchon, au-delà de Zemmour.
1: Quand le résultat tombe, c'est la douche froide.
9: On parlait du résultat ridicule, il est là. Voilà. Quand on voit que jean salle est à 3,3 et que nous, on est peut-être à 5 parce que c'est pas sûr. C'est
1: même plus de la colère, c'est de la rouge. Léger frémissement. Quelques minutes plus tard, quand Valérie Pécresse apparaît et donne sa ligne pour le second tour.
10: Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen.
1: Là, des soupirs, un message pas facile à entendre pour certains.
0: Ça a été l'adversaire numéro un durant toute cette campagne c'est difficile du jour au lendemain de se dire qu'on va voter pour Emmanuel Macron.
2: Oui, c'est la peste c'est le
7: choléra. Mais euh, on a déjà testé la peste, en fait. Donc euh, peut-être euh, tester le choléra. Soit je vais à la pêche, soit je vote pour l'un des deux traîtres à la France qui
11: sont arrivés en tête au premier tour.
1: Et très vite, la salle se vide. Sonné, ces électeurs LR ont maintenant deux semaines pour décider s'ils iront voter ou pêcher le 24 avril prochain.
2: Merci beaucoup Céline Landreau en immersion hier avec les soutiens Les Républicains. Jean-Daniel Lévy à nouveau avec vous. Comment est-ce que vous analysez cet effondrement de
7: la droite des Républicains qui est pour le coup... Plus brutal qu'on ne l'imaginait. Qui est plus brutal et qui est en accélération par rapport à ce qu'on avait pu identifier. 20% pour, on s'en rappelle, François Fillon au cours de la dernière élection présidentielle. À peine plus de 8% pour les Républicains au cours des dernières élections européennes. Moins de 5% hier. Avec sensiblement le même schéma. Un électorat qui est pris en étau entre une ligne politique qui est plutôt proche d'Emmanuel Macron d'un côté, plutôt proche de Marine Le Pen de l'autre. Et une difficulté à pouvoir croire que les Républicains ont un projet politique à proprement parler. C'est une une suite logique qui a été entamée effectivement euh, il y a de cela cinq ans. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, score très faible également on le rappelle pour un Hidalgo à
2: 1,74% derrière Nicolas Dupont-Aignan qui lui est à 2,07% derrière Fabien Roussel qui est à 2,31% pour les communistes et derrière Jean Lassalle qui lui termine finalement la course à 3,16% des votes. Dernier score celui des écologistes Yannick Jadot est à 4,58% et qui a lancé d'ailleurs un appel au don hier soir pour financer la campagne puisque lui non plus en l'état n'est pas remboursé puisqu'il est sous la barre des 5%. Quant à, quant à eric Zemmour, il est lui aussi plus bas qu'il ne l'imaginait. Oui, à 7,05, il n'y a pas eu de vote caché. Au contraire, lui aussi a été, semble-t-il, la victime de ce vote utile vers Marine Le Pen. Et il a reconnu des erreurs hier soir.
9: Je n'ai pas su convaincre assez de nos compatriotes. Peut-être en raison de l'absence de campagne et de débat. Peut-être en raison du traitement qui nous a été réservé de la situation internationale et peut-être aussi simplement par ma faute. Bien sûr, j'ai commis des erreurs. Je veux dire que je les assume toutes. J'emporte l'entière responsabilité. Je dois beaucoup de mes succès à mon équipe. Je ne leur dois aucun de mes échecs.
2: Éric Zemmour, hier soir devant ses supporters, qui a appelé d'ailleurs très clairement, à voter Marine Le Pen. On se tourne maintenant vers les 15
0: jours à venir. C'est une nouvelle campagne qui commence.
2: Oui, on va voir ça avec vous, Vincent Derosier. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron va être beaucoup plus présent, campagne nettement plus active. Et ça commence d'ailleurs dès aujourd'hui avec un, un déplacement qui en, en dit long. Il va à Denain, dans le Nord.
9: Oui, sur les terres de Marine Le Pen, dans les Hauts-de-France. Choix qui, bien sûr, ne doit rien au hasard. La ville de Denain est frappée par la pauvreté, le chômage. Et le Rassemblement National y fait de très bons scores. L'objectif il est double. Emmanuel Macron veut d'abord prouver que son programme est le seul pour pouvoir lutter contre la vie chère. Et pour ça, il dira dès aujourd'hui sur le terrain que Marine Le Pen à l'Elysée, ça serait la ruine des petits épargnants ou la faillite des entreprises. Est-ce qu'il pourra convaincre tout le monde avec ses arguments Non, mais c'est son deuxième objectif. Il espère au moins inciter les électeurs de gauche désabusés à ne pas rester dans le canapé le 24 avril ou aller à la piscine, selon l'expression consacrée. Bon, et en tout cas, en termes de, de stratégie, tout est fait pour éviter les erreurs de 2017 ben oui, il y a cinq ans, Emmanuel Macron dînait à la Rotonde pour fêter sa victoire. Les Français n'avaient pas aimé du tout, la polémique lui avait gâché son début d'entre-deux-tours. D'autant qu'il n'avait prévu aucun déplacement avant le mercredi. Les leçons ont été tirées, le sprint est lancé et demain, après le Nord, il ira dans le Grand Est, à Mulhouse et à Strasbourg là où Jean-Luc Mélenchon a fait de très bons scores Merci beaucoup Vincent Derosier Un dernier
2: mot avec vous Jean-Daniel Lévy On attend le programme pour le coup de Marine Le Pen Pourquoi est-ce qu'elle dit,
7: elle, qu'elle a plus de réserve de voix euh, qu'il y a 5 ans. déjà parce qu'elle a intérêt à le dire pour mobiliser une partie des électeurs et pour montrer en fait que la partie n'est pas entièrement perdue et c'est clairement vrai en tout cas quand on regarde par rapport à la situation d'il y a d'il y a cinq ans en fait vous avez non seulement aujourd'hui Eric Zemmour en fait qui réalisé plus de 7 des des voix hier et qui appelle non seulement à voter en faveur de Marine Le Pen mais qui aujourd'hui d'un point de vue d'opinion en tout cas dans le cas des enquêtes est clairement suivi c'est-à-dire que vous avez l'immense majorité des électeurs d'Eric Zemmour près de 90% qui disent « je vais aller voter en faveur de Marine Le Pen ». Et puis, il y a également un front aujourd'hui qui ne se constitue pas contre Marine Le Pen, notamment de la part des d'électeurs de gauche. Et quelle a qu été la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon hier, près d'un électeur de Jean-Luc Mélenchon d'hier, déclare qu'il n'est pas certain de se déplacer au deuxième tour de la prochaine élection présidentielle. Merci beaucoup Jean-Daniel
2: Lévy. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les, les enseignements de ce premier tour. On rappelle que le débat... Entre les deux candidats doit avoir lieu normalement mercredi 20 avril. On Un va... tout, oui, tout oui, dernier mot en, en bref de sport quand même pour donner la victoire de Marseille hier 2-0 au Vélodrome mmh. face à Montpellier en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Marseille qui pour le coup remonte à la deuxième place du classement. Et bon on termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Compiègne. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 16, le 14, le 5, le 6, le 9 et le 8. La dernière minute c'est le 9. Le journal de 7 heures vous était proposé par Olivier Bois.
0: 7h13, La Politique. Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Olivier, vous analysez ce premier tour de l'élection présidentielle et revoici le même duel, mais beaucoup plus imprévisible.
3: Bah oui, parce que le vote de premier tour a été guidé par les craintes du second. Ceux qui ne voulaient pas de Marine Le Pen ont voté hier Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui ne voulaient pas d'Emmanuel Macron ont voté hier Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'anti-leupénisme et l'anti-macronisme ont à eux deux balayé le paysage Politique. Il ne reste plus rien des Républicains et du Parti Socialiste, on le disait. C'est plus d'un demi-siècle de vie politique qui a disparu en une soirée. C'est ainsi la confirmation, l'amplification d'un mouvement qui avait commencé en 2017. Il y a désormais un bloc central, Emmanuel Macron, et deux blocs contestataires, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Cette situation politique laisse augurer d'un second tour plus disputé et plus tendu que le premier. Qu'est-ce qui change vraiment par rapport à 2017, Olivier et bien Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont d'abord bien plus forts qu'il y a cinq ans. L'un et l'autre ont bel et bien capté le champ politique. Emmanuel Macron. En élargissant toujours plus son spectre, Marine Le Pen en gommant toujours plus ses irritants politiques. Mais l'un et l'autre ne sont pas face au même défi. Marine Le Pen compte dans 15 jours sur une abstention bienveillante. Il faut se souvenir qu'il y a 5 ans, la participation avait baissé entre les deux tours et que 4 millions de Français étaient allés déposer un bulletin nul ou une enveloppe vide dans les urnes. Emmanuel Macron a 15 jours pour les convaincre de ne pas le faire. Dans son discours hier soir, il a embrassé tous ses adversaires éliminés. Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et même Jean-Luc Mélenchon. Ils ont tous appelé à voter pour lui ou à ne pas voter pour l'extrême droite. Emmanuel Macron a besoin d'une part de leurs électeurs pour l'emporter dans 15 jours. Alors, ça peut jouer ces appels Alors ils n'auront sans doute qu'une influence très limitée comme... Ou toujours pour ce type d'appel et c'est pour ça que cette campagne de second tour sera bien plus animée que la campagne de premier tour ce sera oui. projet contre projet a averti Marine Le Pen qui appelle à un rassemblement autour d'elle il faudra choisir entre le désordre ou la protection des français a-t-il averti hier soir Emmanuel Macron promet lui de nouveau que plus rien ne sera comme avant une rhétorique bien connue chez lui il appelle à créer un grand mouvement politique d'unité et d'action une nouvelle méthode dit-il you <laughs> Le président sortant aimerait ne pas s'appuyer sur un « tout sauf Le Pen » pour être réélu. Un « tout sauf Le Pen » qui revient à un vote par défaut ou contraint. Il propose donc un « tous avec Macron ». Ce n'est pas un détail de cette campagne d'entre-deux-tours. C'est ce qui lui permettra de gouverner ensuite dans un second quinquennat.
0: Merci beaucoup Olivier boss Dans un instant, notre premier invité est Louis Alliot, le maire Rassemblement National de Perpignan. Sa candidate Marine Le Pen est qualifiée pour le second tour et elle croit plus que jamais qu'elle peut l'emporter face à Emmanuel Macron. A tout de suite sur RTL. RTL Matin,
1: spécial présidentiel. Yves Calvi,
0: RTL Matin,
1: spécial présidentiel.
0: 7h19, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes le maire Rassemblement National de Perpignan. Nous vous accueillons avec Alba Ventura pour cette interview. Plus de 23% des voix pour Marine Le Pen, qui améliore son score d'il y a 5 ans. Tout le monde est contre vous, hormis les électeurs d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan. C'est déjà pas mal. Marine Le Pen peut-elle l'emporter Ah oui, je crois, oui.
12: Je pense que les reports de voix, les gens qui sont restés chez eux, qui sont quand même nombreux, alors que euh, la contestation de, du système Macron est forte, je pense que la dynamique de deuxième tour peut nous porter à l'Elysée, ça ne fait aucun doute.
0: Comment entendez-vous mobiliser les abstentionnistes
12: ben, En leur disant que la victoire, tout simplement, elle est possible, et que notre avenir, tout simplement, est réalisable. Et il faut se battre sur le quotidien des gens, sur la proximité, il faut leur donner des clés pour justement ouvrir les portes de l'avenir, ce que ne font pas ou ce que n'ont pas fait beaucoup de candidats dans cette élection présidentielle.
13: Ce matin, vous ne vous dites pas la marche est quand même encore haute
12: bah, Écoutez, elle est peut-être haute, mais elle est, elle est réalisable. Et moi, je suis euh, encore ceux qui ont vécu l'accession de Mitterrand au pouvoir, même si j'étais jeune, mais je m'en souviens très bien... La marche était haute pour les socialistes à l'époque. Moi, je me souviens, dans ma propre famille, euh, tout le monde disait, vous vous rendez compte, Mitterrand, Mitterrand, il a fini par gagner. Et là, on est un peu dans la même circonstance, dans, les, dans la même situation. Et je pense que la marche est haute, mais c'est tout à fait possible. Vous comptez sur les électeurs d'Éric Zemmour
13: ben, Vous les appelez, là, ce matin, les électeurs d'Éric Zemmour ?– En
12: partie, mais pas que. On ne peut pas se, se, se fonder que sur une catégorie ou une partie de la population. Bien sûr que les électeurs d'Éric Zemmour ont vocation, naturellement, j'allais dire, à se reporter sur nous. Mais il n'y a pas que, honnêtement. Quand je regarde les scores de marine, notamment dans le sud-ouest et dans la ruralité, je me dis que, voilà, la France rurale, la France de, 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 de profonde, elle est en train, aujourd'hui, de, 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 de se réveiller, et j'espère que elle portera Marine Le Pen à la victoire dans 15 jours.
0: Jean-Luc Mélenchon est l'arbitre de cette élection et est-ce que vous vous adressez aussi ce matin aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon bien, qui est un sûr. Score très important lui aussi dans ce premier tour
12: Bien sûr, écoutez, moi j'ai vu une élection présidentielle où M. Mélenchon et M. Jadot, ils ont passé leur temps à dire, mais Macron est le pire des présidents, le président de la casse sociale, le président de la fracture écologique, le président vraiment, le, le pire des présidents de la Ve République. Et aujourd'hui, vous avez les mêmes, en tout cas M. Jadot, qui nous disent, ah ben tiens, il faudrait peut-être voter pour M. Macron, et M. Mélenchon qui dit pas une voix pour, pour Marine Le Pen. Mais les gens ne l'écoutent plus, ça. Moi, je l'ai vu à Perpignan, l'espèce de front républicain, contre toute logique. Il est en train de prendre l'eau. Et les gens n'écoutent plus. Les gens, ils veulent de l'efficacité. Les gens, ils veulent de, de, de des propositions. Ils veulent un projet. Ils ne veulent pas entendre barrage A, barrage A, barrage A. Ça ne veut rien dire aujourd'hui le barrage à quelqu'un.
13: Et c'est ce terminé. Vous, Louis Alliot, euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'inverse de ce que vous êtes. Vous, notamment, un libéral sur le plan économique. Vous pensez le contraire en matière de sécurité. Il est anti-police, Jean-Luc Mélenchon. Les gens,
12: les gens qui ont voté Mélenchon, ils n'ont pas voté précisément parce qu'il est anti-police. Ils ont voté pour lui parce qu'il est... Il apparaissait comme
13: anti-système, tout simplement. Mais vous, et contre Louis Alliot, Macron. Oui, mais vous pas avez la question. des divergences avec Marine Le Pen. Mais qui, moi, personnellement Oui, vous êtes beaucoup plus libéral qu'elle. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Mais ben, c'est la vérité, <rire> M.
12: Aliot. Mais, mais ce n'est pas la question. Là, on est sur une élection, j'allais dire, binaire. C'est Marine Le Pen. Ou Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a un bilan. Il va falloir qu'on discute de son bilan. Et il y a une majorité de Français qui n'en veulent plus d'Emmanuel Macron. Il y a encore des enquêtes d'opinion qui, la semaine dernière, disaient 66% des Français ne veulent pas de, de M. Macron à l'Élysée. Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui n'en veulent plus. Et bien, il faut trouver le plus petit dénominateur Commun pour propulser Marine Le Pen à l'Élysée.
13: Et outre les abstentionnistes, le vivier le plus important pour vous, il est chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vous nous dites ce matin.
12: Non, je ne vous dis pas qu'il est chez Mélenchon, je vous dis qu'il est chez les, les abstentionnistes, oui. pardon, mais aussi dans ce vote contestataire. Voilà, contestataire. Et là, vous avez, vous avez du Mélenchon, vous avez du Zemmour, vous avez du Jean Lassalle. Mais je veux dire, il n'en manque pas de gens qui
0: ne veulent plus voir M. Macron à l'Élysée. Du Zemmour, parlons-en. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, s'il n'avait pas été là, on serait encore plus haut Bien sûr. Mais je pense que Donc il a une responsabilité historique selon vous Je pense qu'on aurait été... Vis-à-vis de... -vis de votre électorat je... dont on sait qu'il ont... je... qu est très commun je par
12: bien des Je pense qu'on aurait été devant M. Macron, même si en regardant ce matin un certain nombre de résultats, on peut penser aussi qu'il a pris une partie des voix de Mme Pécresse au premier tour. Donc euh, voilà, et c'est pour ça qu'il faut maintenant se rassembler au deuxième tour... Et pas seulement Zemmour, mais aussi des gens de chez Pécresse euh, et, et, et des gens de chez Lassalle et des gens de chez dupont fait enfin, ça fait quand même
0: des reports de voix qui sont intéressants pour le deuxième tour. Quelle est votre stratégie finalement, s'il faut l'exprimer en quelques mots dans les 15 jours à venir Pour, parler, pour, voilà, il pour faut... faire croire aux Français que c'est possible
12: pour Marine Le Pen au second tour. Il faut que Marine parle directement aux Français voilà, sans intermédiaire, il ne faut pas aller chercher Pierre, Paul ou Jacques, il faut leur parler voilà, et leur donner je vous l'ai dit, les clés de leur avenir il faut leur dire voilà, c'est possible et voilà en va ça va se faire. Parce que vous avez eu Macron, vous avez vu de quoi il est capable. Donc lui, maintenant, je pense qu'il est discrédité. C'est à moi maintenant de rassurer, de rassembler et de vous convaincre.
13: Je voulais juste revenir euh, une seconde sur Éric Zemmour. Euh, il n'a pas quand même aidé Marine Le Pen, d'une certaine manière, à se lisser davantage, à s'arrondir davantage, à se banaliser davantage
12: Écoutez, ça, on regardera après les élections en étudiant les choses de près. Mais en
13: étant C'est vrai qu'il a, a mené
12: une campagne très radicale, c'est vrai, mais euh, on verra, honnêtement, il faut regarder ça au cas par cas et, et grande ville par grande ville et région par région.
0: Avez-vous prévu de le rencontrer euh, ou de vous associer d'une quelconque façon avec lui, en tout cas euh, dans, dans cet entretien de tour Je vous parle évidemment d'Éric Zemmour.
12: Hein. Non, enfin, moi, je ne sais pas, mais moi, je, je dirais non a priori parce que je pense que tout ce qui pourra laisser penser à des combinaisons oui. entre personnalités ou appareils politiques est voué à l'échec, les Français n'en veulent plus. Voilà, et je répète que la, la, le vrai débat, il est entre Marine Le Pen maintenant et le peuple français. Elle doit leur parler directement, sans passer par les
0: intermédiaires. Est-ce que vous, vous vous rendez compte qu'elle continue de faire peur à beaucoup de Français Oui,
12: mais M. Macron aussi continue à faire peur à beaucoup de Français c'est lui qui a mis tous ces gilets jaunes dans, dans, dans la rue. C'est lui qui a géré la, la crise sanitaire de manière abominable dès le départ. Enfin, je veux dire, il n'en manque pas de sujet où, où M. Macron a des échecs. C'est lui qui a, qui a fait un déficit budgétaire absolument colossal. Voilà, donc il faut, il faut arrêter de penser que tout d'un coup, il y a le gentil Macron et la méchante Marine, alors que tout le monde aujourd'hui ne veut plus voir M. Macron est en majorité. Est-ce que vous redoutez le débat et est-ce que Marine Le Pen le redoute non, je pense qu'elle s'y prépare, elle s'y est préparée, elle maîtrise ses sujets. Et à la différence de la dernière fois... Il y a un bilan, Monsieur Macron, il a un bilan, il va falloir qu'il s'explique et ça,
0: c'est important. Merci beaucoup Louis Adion. on vous laisse préparer donc cette campagne de second tour. Alba Ventura, on vous retrouve dans moins de 15 minutes avec votre invité Bruno Le Maire, euh, ministre de l'économie et des finances et bien entendu soutien d'Emmanuel Macron. Dans un instant, un point complet sur la météo avec Louis Baudin. Euh, et puis nous irons euh, dans le grand studio retrouver les grosses têtes et Laurent Requier. Bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. RTL.
10: Merci. RTL Matin.
0: 15h30 18h le rendez-vous avec le rire la bonne humeur sur RTL Laurent Roquet et ses grosses têtes cherchent des astuces pour faire la vaisselle notamment jamais compris les machine laver la vaisselle parce qu'il faut, netto faut nettoyer la vaisselle avant de Non mais oui. souvent il y a des Vous
8: bouts d'aliments et la vaisselle c'est pas une poubelle Ah ben bah, voilà. c'est pour ça
0: que moi je recommande un chien qui lèche justement <rire> euh,
8: toutes les
14: vaisselles alors le chien faut faire gaffe parce que quand on a <rire> Quand on a un dîner avec bon. des amis, il ne faut pas montrer qu'on fait lécher toutes les assiettes <rire> et tous les couverts aux chiens.
0: Et côté, je, je connais des chats qui font aussi bien. Hein. C'est lundi, rendez-vous sur publicrtl.fr pour vous inscrire et venir assister aux émissions de la semaine. Il reste encore quelques places. Louis Bodin il paraît que le nuage du Sahara est de retour avec ses poussières Eh ben
15: oui, hein, c'est le vent de sud qui revient et Qui va nous apporter une grande douceur Et qui va transporter un petit peu de sable Effectivement, au oh, cours regarde. de ces prochains jours hein, Entre aujourd'hui et demain, on va voir euh, parfois un ciel un petit peu orangé En tout cas, avec un peu d'ocre Tout ça avec euh, un voile nuageux Qui sera plus ou moins épais Mais en tout cas, beaucoup de soleil, très belle luminosité Donc dans la plupart des régions aujourd'hui Il y aura un petit peu plus de nuages Comme sur la pointe bretonne ou encore dans le Languedoc Et puis beaucoup de vent hein, près de la Méditerranée Vent d'autant encore une fois, hein, je vous en parle depuis plusieurs jours oui. Il va souffler jusqu'à 100 km h au moins en fin de journée. 80 km h vent d'est sur les bords de la Méditerranée. Puis côté température, ben là c'est la douceur qui s'installe. Même si encore quelques gelées en ce moment du centre nord-est. Cet après-midi, 18 à 23 degrés au nord comme au sud. On passe largement au-dessus des moyennes de saison. Le maître
0: de notre météo en ce moment, c'est le vent. C'est hein le
15: vent, oui, exactement. vent sud qui apporte la douceur, mais ce vent fort
0: près de Toulouse. Merci beaucoup Louis Bonin, merci à vous qui nous écoutez. Il est très exactement 7h30. RTL Matin spécial présidentiel Bonne journée à tous vous qui écoutez RTL 7h30 tout Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 11 avril Bonjour Isabelle
8: Bonjour Yves Bonjour à tous et c'est donc parti pour 15 jours de campagne programme contre programme Macron-Le Pen même duel qu'il y a 5 ans le président sortant est arrivé en tête avec 27,6% des voix selon le dernier comptage un score plus élevé qu'en 2017 mais rien n'est fait dit-il
0: Je souhaite tendre la main à tous ceux
4: qui veulent travailler pour la France. Je veux les convaincre dans les jours à venir que notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême
0: droite à leur peur et au défi du temps. Comptez sur moi
8: et dès aujourd'hui, retour sur le terrain. Emmanuel Macron sera à deux dans le nord, sur les terres de Marine Le Pen. La candidate du RN arrivée deuxième donc avec 23,4% des suffrages. Elle aussi améliore son score de 2017. Elle aussi, elle tend la main à droite comme à gauche.
5: Ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance, mais un choix de société et même de civilisation. Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez, au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français. Oui
0: les mains tendues vers une grosse réserve de voix très convoitée, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
8: Le troisième homme qui rate à nouveau le second tour mais rafle l'essentiel des voix de gauche. Il réussit même à améliorer lui aussi son score de 2017 à presque 22% des voix. Son message sur le vote utile a été reçu 5 sur 5, surtout dans les cités populaires, comme ici à vaux en velin Raphaël Vantard.
10: Jean-Luc
9: Mélenchon. Mélenchon. Le même scénario dans oui. tous les bureaux
7: de vote de vaux en velin Dans cette ville populaire, traditionnellement de gauche, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête partout, dépassant parfois les 60%. Le candidat de la France insoumise a surtout fait le plein de voix auprès de jeunes comme Nabil. J'ai aussi voté pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il
6: bah, propose de bonnes solutions pour les étudiants. Il y a aussi le fait qu'il puisse augmenter le SMIC, baisser l'âge pour la retraite. et C'est pour moi la meilleure solution pour... Eux. Pour ce quinquennat.
7: L'aide aux étudiants, l'augmentation du SMIC, ces thématiques sociales ont trouvé de l'écho dans une ville, au nombre de quartiers populaires dont le taux de chômage dépasse les 20%.
15: Voix-en-Velin, c'est une zone où il y a beaucoup de gens qui sont issus de milieux qui ont ce côté social en eux, et je veux, Mélenchon c'est un bon représentant pour eux.
7: Reste une question pour ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon, que faire au deuxième tour Hier soir, rares sont ceux qui étaient sûrs d'aller voter dans 15 jours.
8: Et pour la consigne de vote, Jean-Luc Mélenchon n'a pas joué l'ambiguïté
5: Jamais nous ne perdrons notre confiance
4: dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à madame Le Pen. Je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Il ne faut pas donner une seule voix à madame Le Pen.
8: Il ne faut pas donner Voilà, et fois, comme ça, Madame quatre Leclerc. fois de suite, rappelons tout de même que dans les derniers sondages avant l'élection, 25% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se disaient prêts oui. à voter pour la candidate RN au second tour. Pour ce second tour, précisément, les sondages donnent tous Emmanuel Macron vainqueur à 54%, dans le meilleur des cas, 51% à marée basse. Je me tourne vers vous, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué, d'Aris Interactive. En même temps, ça paraît quand même de plus en plus difficile de sonder les Français de façon fiable, Ils ont l'air de plus en plus indécis.
7: Et surtout à se décider. De vraiment au dernier moment avec deux types de questions qui se posent et auxquelles on arrive à répondre vraiment dans les tout derniers jours. Premier aspect c'est est-ce que je me déplace ou pas pour aller voter et le deuxième aspect pour qui je peux donner ma voix lorsque je me déplace pour aller voter, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous avons des électeurs qui déclarent, je vais avec certitude voter au deuxième tour de la présidentielle mais je n'ai pas encore tranché entre Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. Ça promet. Macron, Le Pen, Mélenchon, trois candidats au plus haut et pour les autres
0: il ne reste que des
8: miettes. 7% des voix seulement pour Éric Zemmour qui espérait bien mieux et la débâcle pour Valérie Pécresse crédité de 4,8% des suffrages pour ne rien arranger. Les les républicains apparaissent divisés sur les consignes de vote. La candidate a appelé à faire barrage à Marine Le Pen. Mais écoutez Eric Ciotti et Gilles Platré.
7: Personnellement, je ne voterai pas Emmanuel Macron parce que si ce soir nous avons ce chaos dans le pays, s'il y a autant de votes, de protestations, c'est qu'il a échoué en tant que président de la République. Je ne me reconnais pas dans son bilan et je ne le soutiendrai pas. Je voterai comme j'ai voté il y a cinq ans, c'est-à-dire ni Macron ni Le Pen.
4: Je ne choisis pas entre la peste et le choléra, donc je voterai blanc et je pense que je ne serai pas le seul des Républicains à le faire.
8: Voilà pour les Républicains. L'autre grande perdante de la soirée, c'est Anne Hidalgo. à peine 1,8% des voix. Un revers historique pour l'EPS. Et puis grosse déception aussi pour l'écologiste Yannick Jadot qui recueille 4,6% des voix. On a cité beaucoup de chiffres. Hein. Depuis mmh. le début de ce journal, il en manque un et pas le moindre. C'est celui de l'abstention qui tourne autour de 25%. On est encore loin du record de 2002 mais c'est tout de même beaucoup plus qu'en 2017. L'actualité de ce lundi, c'est aussi euh, la guerre en Ukraine et ce chiffre effarant. Plus de 1200 corps ont été découverts à ce jour dans la région de Kiev. Rien qu'à Boucha, 300 personnes ont dû être enterrées dans des fausses communes. Et puis un mot du foot, l'OM a repris à Rennes la deuxième place du championnat avec une victoire 2-0 contre Montpellier en clôture de la 31e journée. Lyon a dû se contenter d'un match nul un partout à Strasbourg, ce qui ruine ses derniers espoirs de podium et on retiendra aussi le faux pas de Nice battu 3-0 à Lens.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet. Dans quelques secondes, on retrouve François Longlet Langlais et Langlaisco qui va nous dire, François ce matin, que les programmes économiques des deux finalistes à la présidentielle ne sont plus aussi opposés qu'ils l'étaient en 2017.
1: Okay. RTL Matin,
0: Yves Calvi. Ah bah voilà, il est 7h36, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. On connaît donc les deux finalistes qui sont les mêmes qu'il y a 5 ans. Va-t-on assister sur le plan économique au même duel qu'en 2017 François
14: Pas tout à fait. Ouais. L'un et l'autre des deux candidats ont changé leur position et leur opposition s'est un peu affaiblie au plan économique. Mais vous voulez dire qu'ils se sont effectivement rapprochés Il y a eu en fait un double mouvement. Ouais. Euh, Macron a repris et développé <coughs> cette année une idée qui n'était guère présente dans son programme de 2017. L'indépendance et la souveraineté nationale, mmh. qu'avait exalté Le Pen à l'époque. À la suite de l'épidémie et de la guerre en Ukraine, tout le spectre politique français, Macron compris... C'est déporté de ce côté. L'expérience des pénuries de masques, de vaccins, de semi-conducteurs, la dépendance au gaz russe, tout ça a fait naître une préoccupation nouvelle, même chez les libéraux, oui. organiser l'économie et ses approvisionnements stratégiques sur une base nationale. Mais alors, côté Le Pen aussi, il y a eu du changement Oui, ouais. très important et symétrique de celui de Macron sur l'euro et l'Europe. Euh, plus question de sortie de la France, hein, le fameux Frexit sur le modèle du Brexit sur la dette, révolution également. En février 2021, dans le quotidien L'Opinion, Le Pen affirmait ainsi que la dette française devait être remboursée. Pour des raisons morales, ajoutait-elle. Oui. Alors qu'en 2017, bon, elle voulait dynamiter le socle macrofinancier financier français, monétaire. Hein elle voulait sortir de l'euro. Elle souhaite désormais le conserver. Est-ce que ce sont pour autant des emprunts, on va dire, de l'un à l'autre et réciproquement, vous m'avez compris Non, disons que Macron a été obligé de composer avec la demande politique du moment, qui nous ramène à l'État, aux frontières, à la souveraineté, aux antipodes de sa campagne plutôt libérale de 2017, qui était une espèce d'ode au marché. A l'inverse, l'Open a été elle-même obligée, pour rassurer une partie de son électorat, de renoncer à l'aventurisme monétaire. Le, le virage n'est d'ailleurs pas aussi brutal qu'il y paraît, parce qu'en réalité, c'est l'euro qui a changé entre ces deux échéances, ouais. avec l'abandon, de facto, des règles budgétaires, et puis l'intervention massive de la Banque Centrale pour prêter au gouvernement, afin qu'il dépense, sans compter, face à l'épidémie. – Oui, rassurément, il reste pourtant des différences entre les deux candidats d'élection de l'élection présidentielle. – autour. bien sûr, bien sûr. D'abord, euh, sur les sujets qu'on vient d'évoquer, la conversion des deux candidats n'est pas si, si profonde Macron reste un libéral, partisan de l'ouverture des frontières. Et quand il évoque la souveraineté, c'est bien souvent associé au qualificatif d'européenne, mmh. ce que récuserait le Rassemblement National. Oui. Quant à Marine Le Pen, une bonne partie de son programme entre délibérément en contradiction avec les règles de fonctionnement de l'Europe. Elle annonce d'ailleurs, ça a été peu souligné, hein, mais la création oui. d'une, je cite, alliance des nations européennes, assez confuse, euh, destinée, dit-elle, à remplacer l'Union Européenne. Moi aussi, ça m'avait intrigué. Y a-t-il d'autres différences, François Oui, la principale rejoue un peu l'opposition traditionnelle entre la droite et la gauche. Pour Macron, le travail reste le point clé, peut-être même davantage qu'en 2017. D'abord, parce parce qu'il est le moyen de s'intégrer à la société, de se réaliser, ensuite parce qu'il permet de financer un état-providence que le candidat a plutôt développé. D'où la retraite portée à 65 ans, d'où l'obligation qui sera faite aux bénéficiaires du RSA de travailler sous une forme ou sous une autre, pour la collectivité, d'où l'objectif du plein emploi. Ouais. Pour Le Pen, en revanche, plus que le travail, ce sont les revenus qui comptent. D'où la retraite à 60 ans, hein, même amendée. D'où le thème omniprésent du pouvoir d'achat, soutenu par de nouvelles allocations et des baisses de taxes. Et d'où le coût budgétaire et le déficit du programme Le Pen, sensiblement supérieur à celui du président sortant.
0: Merci beaucoup François Langlais. Rendez-vous sur l'application mobile RTL pour Langlais Co. Hors série, votre podcast hebdomadaire inédit. Dans un instant, c'est le ministre de l'économie euh, qui est l'invité d'Alba Ventura. Rendez-vous avec Bruno Le Maire dans quelques secondes sur RTL. RTL Matin.
1: spécial présidentiel.
0: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
4: Bruno Le Maire.
13: Bonjour Bruno Le Maire.
4: Bonjour Alba Ventura.
13: Vous êtes soulagé ce matin ou inquiet
4: Mobilisé. Il reste un second tour, c'est le tour le plus difficile. Tout commence, une nouvelle campagne avec deux visions de la France qui vont s'affronter... Donc je veux évidemment remercier tous ceux qui ont voté pour nous, appeler à la mobilisation la plus générale possible dans les jours qui viennent, et puis surtout appeler tous ceux qui peuvent se reconnaître dans le projet de Emmanuel Macron. François Langlais l'a bien décrit, la valorisation du travail, la construction européenne, la protection du climat et la lutte contre le réchauffement climatique, à nous rejoindre et à travailler avec nous.
13: Mais vous, vous êtes fait peur parce que 4 points d'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous vous attendiez à ce score aussi serré
4: D'abord, je ne suis pas surpris. Ensuite, je pense que c'est un bon score. Enfin, Emmanuel Macron a amélioré son résultat de 2017 après un quinquennat qui a été un quinquennat d'épreuves avec la crise des gilets jaunes, le Covid. Il est en tête. Il est largement en tête. Mais je le redis, tout reste à faire. Le second tour, c'est une autre histoire. C'est une autre bataille qui commence avec, je veux insister là-dessus, deux visions de la France qui ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose, suivant que vous aurez dans quelques jours, Emmanuel Macron reconduit pour 5 ans, ce que je souhaite et ce pourquoi je me bats, ou Marine Le Pen élue. D'un côté, vous avez effectivement la valorisation du travail, un pays qui est, est tout proche du plein emploi. C'est ça votre scénario
13: pour battre Marine Le Pen, c'est d'avancer sur ces sujets-là.
4: C'est d'avancer sur des propositions très sur concrètes. Sur la retraite à
13: 65 ans. Hein. pas de
4: faire de l'idéologie, c'est de dire, euh, regardez, euh, nous nous avons réussi à créer plus d'un million d'emplois. Nous sommes tout près du plein emploi, on peut y arriver. Et en plus, nous, on peut financer notre modèle social. On croit à l'hôpital public et on sait qu'il faut réinvestir sur l'hôpital public. On croit à l'éducation nationale et on sait qu'il faut réinvestir sur les enseignants. Mais il faut financer tout ça. Et la meilleure façon de financer tout cela, c'est que tous, collectivement, nous travaillons davantage. Elles sont où les réponses de Madame Le Pen sur le financement de son projet Nous disons que la transition climatique, c'est clé. Vous avez vu Alba Ventura une seule proposition de Marine Le Pen sur le climat, à part démonter les éoliennes, c'est quoi les propositions de Marine Le Pen sur le climat
13: Globalement, l'environnement voulons... a été assez peu abordé. C'est
4: majeur, l'environnement. Globalement, Ça doit par tous être... les Ça candidats. Être, à mon même. sens, un des grands thèmes de l'entre-deux-tours. Comment est-ce que nous réussissons à lutter contre le réchauffement climatique, à déployer davantage d'énergie renouvelable, à construire des centrales nucléaires auxquelles nous croyons pour émettre moins de CO2 et être la première économie totalement décarbonée en Europe. Voilà une deuxième ambition qui peut rassembler très largement. Qu'est-ce qu'il Emmanuel Macron dans cet on entre peut deux peut probablement tout... faire mieux Je termine juste sur notre projet, un troisième pilier. L'Europe, ce n'est pas la même chose. Dans 15 jours, suivant que vous avez une alliée de Vladimir Poutine qui dirige la France, ou quelqu'un qui a montré pendant 5 ans qu'il savait faire occuper à la France les premières postes en Europe et obtenir des résultats très concrets, la lutte contre la taxation, la taxation digitale, la taxation minimale, la lutte contre l'évasion fiscale, tout ce que nous avons réussi à faire pendant ces 5 années au service de la France et de l'Europe.
13: Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il doit faire Emmanuel Macron pour faire la différence dans ces 15 jours qui nous séparent du second tour à lui dont on a reproché d'être entré tardivement dans la campagne, de ne pas avoir fait campagne, d'avoir refusé les, les débats ah, Croyez-moi,
4: je pense qu'il piaffe de faire campagne. Et il sera sur le terrain, il le sera dès aujourd'hui. Il a envie de retrouver les Français, j'en suis convaincu. Il a envie de faire campagne très librement dans cette entre-deux-tours où il y a une nouvelle histoire qui s'écrit. Il sera auprès des Français, près des Français, sur le terrain, dans toute les journées qui vont s'ouvrir à partir de maintenant.
13: Elles sont où, ces réserves de voix
4: Les réserves de voix, elles sont dans euh, l'âme collective française. Hum. Non mais franchement, joliment Alba dit, Ventura, mais ça veut dire quoi mais Non, mais en... c'est pas joliment dit, c'est ce que je pense. Les réserves de voix, elles ne sont pas dans un parti ou dans un autre. Elles ne sont pas dans la droite ou dans la gauche qui ont disparu. Droite et gauche ne veulent plus rien dire aux Français. Tous ceux qui emploient encore ces termes n'ont pas compris que ça ne répondait pas aux grands enjeux du moment. Mais il y a une âme collective française qui croit encore dans le destin de la France, qui pense qu'être unis c'est mieux qu'être divisé. Être avec les autres Européens, c'est mieux que d'être contre eux. Enfin, défend, le Maire, le travail, le défend le travail, défend le travail à plutôt que les solutions de facilité, c'est mieux pour la France. Et c'est à cette âme collective que j'en appelle, parce que c'est elle qui permettra à Emmanuel Macron et à la majorité de gagner.
13: Aujourd'hui, le paysage politique, c'est trois blocs. C'est Emmanuel Macron, mais c'est aussi un bloc à l'extrême droite et un bloc à l'extrême gauche avec Marine Le Pen et avec Jean-Luc Mélenchon.
4: C'est la preuve que la recomposition politique qu'avait lancée Emmanuel Macron en 2017 est allée jusqu'au bout et qu'elle se réalise Aujourd'hui, elle se concrétise, mais s'il y a une main qu'il faut tendre aujourd'hui, c'est la main vers tous ceux qui, aujourd'hui, en France, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ils sont inquiets pour leur avenir. Ils disent :« vous êtes bien sympathique, mais moi, je n'arrive pas à m'en sortir avec mon salaire. Pour leur dire, ces voix ont été... Entendu, que nous avons essayé de faire le mieux possible, notamment pendant la crise, pour protéger. Quand il y a eu la crise du Covid, on a protégé, on a financé nous-mêmes les salaires, on a essayé de protéger le mieux possible Mais contre si la gagnez, flambée des, si prix de gagnez, Maire, des prix de l'essence, des prix de l'essence, de l'électricité, du gaz. Est-ce que avons la légitimité d'Emmanuel
13: Macron est posée
4: les prix d'électricité. Nous avons essayé d'apporter une réponse sur les prix du carburant. Donc je veux dire à toutes ces catégories de Français qui sont inquiets pour leur avenir, parfois révoltés, parfois en colère, nous vous avons entendu et nous continuerons à vous soutenir.
13: Si vous... Est-ce que la légitimité d'Emmanuel Macron
4: est posée ou pas Mais je ne comprends même pas cette question. Bah si. Mais non, je ne la comprends pas.
13: Si vous la comprenez très bien. Mais non,
4: je ne la comprends pas et je ne l'admets pas. Pourquoi Parce que quand les Français ont voté et qui se sont prononcés pour un candidat ou pour une candidate, le peuple souverain a décidé et celui qui est élu est légitime.
13: Bruno Le Maire, euh, qu'a voulu dire Emmanuel Macron hier soir quand il euh, explique « Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler toutes les sensibilités ». Est-ce que ça veut dire qu'un nouveau parti va être créé Avec qui
4: Oui, ça veut dire qu'il faut une majorité présidentielle. Pas de coalition pas de rassemblement, pas de et de broc. Non, moi, en tout cas, je vous dis, moi, conviction personnelle, je pense que nous n'avons pas intérêt à avoir une majorité façon puzzle, avec des petits morceaux qui essayent de s'ajuster en permanence, parce que c'est une perte de temps. Donc ça veut et qu qu'on voit bien dans la situation politique actuelle, où il faut rassembler le plus largement possible, s'ouvrir, répondre aux préoccupations de Français qui ne s'en sortent pas, et répondre concrètement qu'on a mieux à faire, que de passer 5 ans à essayer de rafistoler les morceaux du puzzle de la majorité. Donc il faut, à mon sens, une majorité présidentielle, autour d'un parti présidentiel, organisé autour ça, des ça grands existe éléments déjà. de projet.
13: Ça existe déjà, il y a déjà En Marche, et puis avec une, une quirielle de partis autour. Mais si vous
4: le dites vous-même, il y a une quirielle de partis autour, Donc... je souhaite qu'il y ait un parti présidentiel unis, rassemblés autour de propositions plutôt que de rassemblés autour de sensibilité. Des propositions fortes, structurantes, le travail, la maîtrise des finances publiques, la construction européenne, le climat, voilà ce qui peut structurer une majorité. Après chacun peut mettre l'accent sur un point ou sur un autre, mais vous avez deux options possibles, celle du puzzle et du retour à la 4 République, j'y suis opposé, celle du rassemblement autour d'un projet et du président de la République qui donne une force pour gouverner pendant cinq ans, j'y suis favorable.
13: Donc dans un même parti
4: Mais dans un parti qui est un parti présidentiel, oui, dans un seul et même, même parti. parti.
13: Inventer quelque chose de nouveau, ça peut aussi être de nouvelles propositions
4: Mais il faudra de toute façon de nouvelles propositions. Il faut écouter. Mais quoi il faut écouter ce qui a pu être dit par les Français pendant cette élection. Il y a eu des inquiétudes, par exemple, des retraités qui s'est manifesté légitimement pendant la campagne. Ils ont dit, mais écoutez, vous avez vu l'inflation Plus de 4%. C'est vrai que vous nous avez protégés. L'inflation en France, des elle est moitié moins forte qu'en Espagne. Je tiens à rappeler que nous avons protégé. Mais les retraités nous disent, moi ma pension de retraite, elle n'augmente pas quand les prix augmentent. Qu'est-ce que vous faites Nous les avons entendus. Emmanuel Macron a dit que nous indexerions les pensions de retraite dès cet été sur l'inflation. Peut-être qu'il y a d'autres éléments qu'il va falloir entendre, une fois encore, de la part des Français les plus fragiles, les plus modestes, qui ne s'en sortent pas. C'est de, de, de la reconnaissance qu'il y a des choses à entendre dans une élection. Et ce qu'il faut le plus entendre, c'est ceux qui sont le plus en difficulté. C'est ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est ceux qui trouvent encore que leur travail ne paye pas suffisamment. Malgré les efforts que nous avons faits, il faut les écouter, les respecter et faire droit à leurs demandes.
13: Vous avez évoqué tout à l'heure votre ancien parti les, Ré... les Républicains. Valérie Pécresse sous la barre des 5%. L LR est mort pour vous
4: Mais la droite, la gauche, Les Républicains, le parti socialiste, tout ça a disparu, bien sûr parce que les vraies questions ne sont pas celles-là. Les vraies questions, c'est, mais comment est-ce que vous faites pour lutter contre le climatique Comment est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous allez faire de plus Comment est-ce que vous faites pour que ceux qui travaillent et qui ne s'en sortent pas, travaillent et s'en sortent Comment est-ce que vous faites pour que euh, la construction européenne nous protège et ne nous expose pas Voilà les vraies questions. Et moi, je vais vous dire, droite-gauche, ça n'apporte aucune réponse aux questions que se posent les Français.
13: Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il serait important qu'il apporte son soutien à Emmanuel Macron
4: tout soutien est le bienvenu.
13: Nicolas Sarkozy, vous y comptez Tout soutien. Vous comptez est... vraiment sur lui
4: Je, je, enfin, je pense m'être exprimé clairement sur ce qui peut faire gagner Emmanuel Macron, et ce pourquoi je plaide. Je vous parle de l'âme française, j'y mmh. crois profondément. Mais qu qu qu'est-ce Notre peut nation apporter, Nicolas Sarkozy a au fond d'elle-même une ambition qu'il faut arriver à saisir, à réveiller, à comprendre, que tous ceux qui se reconnaissent de cette ambition autour du président de la République nous soutiennent tant mieux. Mais il ne s'agit pas de faire des débauchages individuels ou des soutiens individuels. Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République. Il a une voix particulière dans le débat public. Ce n'est certainement pas à moi de, de lui dicter son comportement. Je veux simplement qu'on pose bien devant les Français l'alternative qui se joue dans quelques jours. Une France rétrécie, qui a peur, qui perd son esprit de conquête, c'est celle de Marine Le Pen. Une France qui tourne le dos à ses partenaires européens, c'est celle de Marine Le Pen. Une France qui fait des propositions qui ne sont pas financées et qui vont finalement appauvrir les catégories populaires, c'est la France de Marine Le Pen. Et la France que nous proposons, que j'ai suffisamment décrite, celle du travail, du rétablissement de nos finances, de la construction européenne et de l'engagement pour le climat.
13: Si Emmanuel Macron devait l'emporter, vous rempilez à Bercy, au ministère de l'économie Je pense
4: que mon sort personnel n'a aucune. Non et mais c'est une
13: question euh, sur votre une question avenir
4: okay tout à fait légitime, mais elle n'a aucune espèce d'importance.
13: Merci beaucoup
0: Bruno Le Maire. Merci à vous de l'entretien et à retrouver sur le site RTL.fr. Bruno Le Maire, vous restez bien entendu avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière ce matin et il s'installe dans le studio dans un instant. R. L'œil de Philippe Cavrivière. À 7h56,
16: bonjour cher Philippe. Bonjour. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est donc resté pour votre chronique. C'est un peu normal, on est bientôt collègues. Ah bon <rire> bah, Vous le savez Bruno, le président est venu vendredi, ça c'est... Ça s'est très bien passé. Euh, normalement, je devrais avoir la culture. Alors, Je ne sais pas si vous vous restez, vous, mais, mais moi, je, je vais intégrer le prochain gouvernement. Euh, donc, c'est un Bruno Le Maire souriant et détendu que nous recevons ce matin. Normal, les résultats sont bons. Emmanuel Macron arrive en tête. Comme Kylian Mbappé, il devrait prolonger à Paris euh, au FC Élysée pour un contrat de 5 ans. Alors, Philippe, les,
0: les auditeurs attendent votre analyse, bien entendu, les résultats de ce premier tour. Euh,
16: comme en 2017, ce sera donc une finale Macron-Le Pen. Oui, Macron-Le Pen, c'est devenu le classico, le nouveau PSG. On a 15 jours pour en parler, donc attardons-nous sur nos 10 losers qui sont en vacances. Alors troisième, Jean-Luc Mélenchon en voiture, il y a la place du mort en politique, il y a la place du con. C'est la troisième place, encore une très belle défaite pour Jean-Luc, pardon Alba. C'est bien fait pour sa gueule et il avait qu'à venir à RTL mardi dernier. Écoute, c'est pas faux, c'est pas faux Alba, ça se trouve, ça s'est joué à ça. Quatrième, Eric Zemmour, notre Iri, notre Ico, l'enfant chéri de RTL, médaille. Quatrième, c'est médaille de The Bewalou. Euh, Zemmour espère le vote caché, mais malheureusement.. Il restait caché <rire> Cinquième Valérie Pécresse La Meryl Streep Low A fait un très beau discours Très beau discours De défaite hier C'était son oui. meilleur discours Bon il faut oui. dire Qu'elle a eu Elle a eu 4 mois Pour le préparer Sixième Yannick Jadot Douche froide pour les verts. Ça tombe bien C'est très écolo La douche froide oui. Septième Jean Jean Lassalle, Jean Lassalle. énorme, énorme score de Jeannot, 3,16. Et c'est beaucoup quand on considère qu'on n'a oui. jamais compris un mot de ce qu'il <rire> voulait nous dire avec avec Jeannot. Et à la barrière de la langue, enfin, ça m'avait les parisiens. Alors, après la Lassalle qui aurait eu fa 8e, Fabien Roussel, oui. le candidat, Foix de Vaux, le Jean-Pierre Coff, Coco, <rire> sa spécialité, le tartare de Mélenchon, bien sûr, avec eh, il a manqué 2%. Euh, 9e, nyan ses militants, les célèbres ducon nyan sont désemparés. et en en même temps. Ils sont douze, donc on s'en fout un petit peu. Dixième, oui. Anne Hidalgo, Anne Massoran, ne voit-tu rien venir. Si, la mairie de Paris, la Casa del Bordel. Onzième, Philippe Poutou, il avait dit, je ne serai pas élu. Enfin, un homme politique qui tient ses promesses. Et Nathalie Arthaud, avec 0,6, c'est plus un score, c'est une bière sans alcool. Voilà, vous savez tout du premier tour. C'est ce qu'il fallait savoir.
0: Bon, le candidat de reconquête, Eric Zemmour, est donc quatrième avec
16: 7% des voix. Et On écoute Yves L'Ambiance à l'heure des pros et chez valeur actuelle ouais. si tout à l'heure Pascal Pro a, a les yeux rouges ça ne sera pas à cause d'une allergie aux pollens Charlotte Donnelas portera un petit voile noir Elisabeth Lévy aura rebouché sa suse matinale seul Laurent Joffrin sera rempli de joie et de lacrité. il fera pour agacer ses collègues l'hélico avec ses parties génitales sur le plateau et il entamera chenille tout seul, vu qu'il est l'unique homme de gauche de toute la rédaction. On donnait presque envie de regarder l'émission. Alors, c'est
0: une énorme défaite pour le Parti Socialiste d'Anne Hidalgo, qui a recueilli seulement 1,6% des chiffres.
16: Anne Hidalgo, vous avez vu qu'elle a voté en premier euh, hier, à 8h01. Il y avait un côté, bon, allez, qu'on en finisse, achevez-moi, j'en peux plus. Et sur France 2, à 20h34, il y a Laurent Delamèche qui a annoncé, on va, on va écouter Anne Hidalgo... Ah non, non, pardon, il y a Marine Le Pen, c'est beaucoup mieux, qui arrive à son QG de campagne, 23% c'est mieux qu'un 6 donc, Marine Le Pen, plutôt, on écoutera Anne Hidalgo un petit peu plus tard. Et puis à 21h, on écoute Anne Hidalgo. Non, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je... Non, non, 22, c'est plus qu'un 6. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, on écoutera Anne Hidalgo. Un peu plus tard, vers 23h50 <rire> ou un autre jour, ou, ou pas du tout. Bon, c'est humiliant, c'est oui, humiliant, et, et, et,
0: ces soirées. Bien sûr, vous avez écouté le discours du
16: président candidat Macron après l'annonce des résultats. Vous l'avez trouvé comment Alors, notre futur patron <rire> commun a été très, très bon. Il y avait de la punchline, il y avait voilà. du gimmick. Euh, il y avait ça n'est pas nous, ça n'est pas nous. Euh, humilier les musulmans, ça n'est pas nous. Il y avait aussi. C'est le nôtre Le seul projet pour le pouvoir d'achat C'est le nôtre Le seul projet crédible contre la vie chère C'est le nôtre Le seul traiteur pour un buffet de qualité après le meeting C'est <rire> C'est le nôtre Oui, c'est le nôtre C'est la même vanne que, que la vérité si je m'en... Je vous rappelle euh, à le nôtre l'adresse de RTL, 56 oui. avenue Charles-de-Gaulle, nuit sur Seine, vous êtes plutôt sucré, salé, faites vos demandes Vous avez un petit bémol hein, un petit sur petit un bémol. des
0: slogans d'En oui, oui, un
16: petit bémol quand On même bémol. Oui, le, le slogan des militants est un, et 1, et 2, et 50 plus ce n'est pas... pas terrible.
5: Mais c'est de la merde oh,
16: Jean-Pierre non, vous êtes excessif, Jean-Pierre. Hein, on l'embrasse s'il nous écoute. Euh, J'aime beaucoup Jean-Pierre. Et euh, non, il est pas terrible. En tout cas, j'espère que c'est pas Mackenzie qui. Parce que moi, j'écris un peu, Bruno. Euh, pour 50 balles, moi, je vous trouve mieux en slogan. Hein. Ou alors, on passe par ma filiale américaine, McCarver. Alors là, c'est bon, là, c'est 1005. Ah, oui. euh, c'est le même résultat, mais ça passe par Washington. Ah, voilà. Et moi, je paye pas d'impôts. Enfin, on reste en contact. Moi, je vous trouve un truc. À bientôt au Conseil des ministres, chers collègues.
0: L'œil de Philippe Cavrillière que l'on retrouvera demain à 7h55 et peut-être un jour, donc au Conseil des bah, ministres. Je vous ai bien suivi. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Bruno Le Maire. Bonne journée à vous. RTL, il est 8h01. Yves Calvi, RTL Matin, spécial présidentiel. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous Ils ont 12 jours pour convaincre les français et la campagne redémarre dès ce matin
17: Emmanuel Macron, Marine Le Pen Ce sera donc le duel de ce second tour Comme un remake d'il y a 5 ans Mais qui s'annonce beaucoup plus serré cette fois Premier déplacement dès ce lundi dans le nord Pour le président candidat sur les terres de son adversaire Jean-Luc Mélenchon lui est troisième Et rate le second tour d'un point et demi Même s'il progresse très fortement Nous le verrons dans de nombreuses grandes villes Paris raté en revanche pour Eric Zemmour à peine 7% et puis c'est la Bérésina pour les Républicains sous les 5%. Encore pire, les socialistes, moins de 2% les deux partis qui devront eux-mêmes régler leurs frais de campagne.
0: À 8h20, notre matinale spéciale présidentielle continue. Xavier Bertrand, président de la région de Hauts-de-France, est notre invité. Il ne s'est pas exprimé depuis hier soir. Nous recevrons Guillaume Pelletier à 8h35. Le député du Loir-et-Cher était l'un des premiers à rejoindre Éric Zemmour. Et à 9h, j'accueillerai Clémentine Autain, député La France
17: Insoumise de la Seine-Saint-Denis.
1: RTL Matin.
17: 12 jours de campagne et un débat face-à-face -face pour convaincre les Français. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le premier a récolté 27,6% des suffrages, la deuxième 23,4%, 1,5 million et demi d'électeurs les séparent, qualifiés donc comme il y a 5 ans pour le second tour et, et lancé depuis hier soir dans une course aux voix. Et cette campagne, elle redémarre dès aujourd'hui pour le président candidat, attendu à Denain dans les Hauts-de-France où l'on retrouve Franck Hansen. Bonjour Franck. Bonjour Dominique, bonjour Alors, à tous. de disons le terrain plutôt hostile au, au chef de l'État qui n'a recueilli hier soir que 14% des voix, très
2: très loin derrière Marine Le Pen. Oui et le président candidat ne sera pas en terrain conquis ici dans cette ville ouvrière, l'une des plus pauvres de France, où Marine Le Pen est largement en tête avec plus de 41% des suffrages. Sur le quai de la gare routière ce matin, Julien, ouvrier dans le bâtiment, ne mâche pas ses mots. Surtout sur Donat, je pense pas qu'il va être actué avec les
16: bras ouverts. Macron, moi, je trouve qu'il pense plus aux riches que aux ouvriers. Ces discours, ces beaux discours, plein emploi et tout, euh, tout ça, c'était du pipeau et à chaque fois on fait avoir. Le gaz va remonte, euh, le boulot, il n'a presque plus. J'ai 43
2: et je galère toujours. Quoi. Ouais. Et vous, votre choix est fait pour le deuxième tour et Moi, oui, c'est fait l'Open. Dans cette commune, les socialistes avaient pourtant conservé la mairie aux dernières municipales face au RN Sébastien Chenu, mais la déception face au pouvoir est bien là. Sylvie employé dans le médical, avait pourtant choisi Macron en 2017. Je j'avais voté pour lui il y a 5 ans. Pour moi, Macron,
5: c'est un
10: banquier. Déçu de sa politique. Moi, je trouve qu'il a super bien géré la crise du Covid. Mais euh, moi, ce qui m'inquiète ce beaucoup, c'est euh, cette histoire de retraite. Que vont devenir nos enfants Oui, il y a une vraie colère. Il se pensait effectivement, euh, intouchable. Ouais.
2: Et à Denain, plus d'un électeur sur trois ne s'est pas déplacé hier. Autant de voix à récupérer pour les deux finalistes.
17: Merci Franck Hanson. Denain dans le Nord, premier déplacement donc de cet entre-deux-tours pour Emmanuel Macron, le président candidat qui enchaînera demain avec un déplacement dans l'Est avant un grand meeting prévu normalement le week-end prochain à Marseille. Jean-Daniel Lévy de, de l'Institut Aris, je me tourne vers vous. Emmanuel Macron a été plutôt critiqué avant le premier tour pour le faible nombre de ses déplacements. L'impression d'être en campagne sans vraiment faire campagne. Euh, changement de stratégie entre les deux... De tour il faut dire que ce duel s'annonce particulièrement serré d'après les premières projections.
7: Absolument, il s'annonce particulièrement serré et puis il y a également un deuxième aspect à avoir à l'esprit, c'est l'attitude des électeurs qui déclarent qu'ils ont voté pour Emmanuel Macron, pas uniquement pour ce qu'il disait mais également pour sa capacité à pouvoir éviter que Marine Le Pen réalise un score trop important dès le premier tour. Et donc en fait il y a ces deux éléments qui sont conjugués, une dynamique à l'issue du premier tour qui n'est pas certaine, on voit bien dans le cas des intentions de vote qu'il y a des intentions de vote qui sont légèrement en faveur d'Emmanuel Macron, mais qui sont très très loin du score qu'il avait réalisé en 2017. On peut rappeler qu'en 2017, Emmanuel Macron avait réuni 66% des électeurs sur son nom. Là, aujourd'hui, on est aux alentours de 51, 52, parfois 54%. Donc l'écart, vous le voyez, est assez manifeste. Et puis des électeurs qui, dans un même élan, disent « Nous avons besoin d'être convaincus par le président de Nous avons le sentiment qu'il n'a pas véritablement fait campagne dans le cadre de ce premier tour. Et notamment, en dehors des thématiques économiques, il n'a pas beaucoup parlé des thématiques sociales qui touchent aujourd'hui les catégories populaires qui n'ont pas voté pour lui de manière majoritaire hier. »
17: Merci beaucoup, jean daniel Levy.
7: Les deux finalistes vont donc devoir
0: compter sur les réserves de voix où sont-elles Sans doute d'abord chez celui qui est arrivé troisième, Jean-Luc Mélenchon.
17: Avec près de 22 des suffrages, plus de 7 millions et demi d'électeurs, le leader de la France insoumise réalise sa meilleure performance, améliorant encore son score d'il y a cinq ans. Un point et demi seulement, environ 500 000 voix le séparent ce matin de Marine Le Pen. Vincent de Rosier, vous nous avez rejoint en studio. Arrêtons-nous un instant sur les les scores réalisés par Jean-Luc Mélenchon hier soir Plus de 30, voire 40 par endroit. on parle de grandes villes.
9: Hein. Oui, c'est spectaculaire, à tel point que certains, hier soir dans son camp, imaginaient doubler Marine Le Pen sur le fil. C'est le cas à Nantes, qui avait placé Emmanuel Macron en tête en 2017. Mais aussi à Toulouse, à Montpellier, à Saint-Etienne, à Strasbourg, à Villeurbanne, ou encore à Clermont-Ferrand, à chaque fois, il réalise des scores entre 35 et 40%. Il arrive en tête aussi à Roubaix, et puis, la surprise du chef, c'est en Ile-de-France. Il arrive là aussi en tête dans la région de Valérie Pécresse, il fait même un tabac en Seine-Saint-Denis, à Bobigny ou à Saint-Denis, des communes populaires. Il dépasse les 60 des suffrages.
17: Alors que vont faire ces électeurs Sept millions et demi de voix. On le rappelle, lui a été très clair hier soir en répétant plusieurs fois, je le cite, qu'il ne fallait pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Une consigne que s'apprête plus ou moins à suivre. Les militants réunis hier soir au QG du candidat, le reportage de Pierre Herbulot.
6: Choisir entre la peste et le choléra, voilà comment de très nombreux partisans de Jean-Luc Mélenchon résument le second tour.
8: Macron et Le Pen c'est euh, les très riches contre les très fachos.
12: Je ne peux pas choisir entre Macron, je suis retraité, il m'a spolié, et Le Pen
4: c'est les fascistes.
6: Vote blanc et abstention. Étienne, les yeux encore rouges, a pris sa décision.
4: Personnellement, moi je ne pense pas que je me rendrai aux urnes tour. Le fait
6: de ne pas légitimer un tel système en tâche d'illégitimité peut-être la victoire du ou de la candidate au second tour. Parmi ces électeurs déçus, certains ont malgré tout fait leur choix. Macron, mais ils le disent du bout des lèvres. J'irai voté, je voterai pas Le Pen, mais euh, mon vote restera secret. Le Pen, une option pour personne au QG de Mélenchon, en tout cas officiellement, les derniers sondages prévoient près de 25% de reports de voix. La France insoumise vers la candidate d'extrême droite.
17: Un quart des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui pourraient donc voter Marine Le Pen au second tour. L'autre réserve de voix, elle se trouve parmi les abstentionnistes. 25% des électeurs qui ne se sont pas déplacés hier. Quasiment 12 millions de Français que les finalistes vont chercher à convaincre durant ces deux semaines de campagne.
0: RTL, 8h08, on continue ensemble d'analyser les enseignements de ce premier tour. Il y a le podium. Hein. Les finalistes, Macron, Le Pen euh, et Jean-Luc Mélenchon honorables de troisième place.
17: Et puis il a les candidats Déçus et ceux qui ont même quasiment disparu. Et commençons avec Éric Zemmour qui, dès hier soir, a donné sa consigne pour le second tour.
9: J'appelle mes électeurs à voter pour
13: Marine Le Pen
17: signologique et que devraient suivre assez massivement les 2,5 millions et demi de Français qui ont voté hier pour le polémiste d'extrême droite 7% des suffrages, les écologistes aussi sont déçus, 4,5% à peine pour Yannick Jadot et des frais de campagne qui ne seront pas remboursés, le parti a soir appelé à faire des dons en ligne mais la chute la plus spectaculaire c'est sans conteste celle des deux grands partis qui ont façonné quasiment l'histoire de la 5 république et qui ont ce matin disparu du paysage, on va regarder tout ça avec vous Vincent de Rosier. d'abord la droite, quelle claque pour pour Valérie Pécresse, 4,8%. C'est quasiment deux fois moins que ses plus mauvais sondages.
9: Et c'est pire que le socialiste Benoît Hamon en 2017 avec ses 6%. Hécatombe, tsunami, désastre, vous avez compris l'idée. Personne dans l'entourage de la candidate n'avait imaginé une telle baffe. En Ile-de-France, Dominique, sa région, elle se classe cinquième avec 6% des voix derrière Éric Zemmour. Le désaveu est total. C'est la fin de LR, pronostique un cadre. Et la claque n'est pas simplement politique, ça va faire mal aussi au porte-monnaie avec ce score. Elle n'aura pas droit aux 8 millions d'euros remboursés par l'État pour sa campagne. Et ça non plus, personne ne l'avait anticipé.
17: Voilà pour les Républicains. L'autre débat que ce matin, Vincent, et le mot est sans doute faible, c'est celle d'Anne Hidalgo. 1,7% des voix derrière Jean Lassalle, derrière Fabien Roussel et Nicolas Dupont-Aignan. Les seuls candidats qu'elle devance sont Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Et pour mesurer l'ampleur du naufrage de la candidate du PS, il suffit de regarder son score à Paris, la ville dont elle est maire où elle dépasse à peine les... 2%, 20 000 voix dans la capitale. Vincent, on est en droit de se poser la question, le parti socialiste existe-t-il
9: encore ce matin Bon, c'est difficile de vous dire oui avec ce que vous venez de dire. Anne Hidalgo signe le pire score d'un candidat socialiste dans une élection présidentielle sur la santé, l'éducation, les inégalités, le pouvoir d'achat, des combats de gauche. Le PS a disparu, elle n'a pas été audible et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a raflé la mise. Au niveau national, il ne reste rien du PS ce matin. À l'Assemblée nationale, les prochaines élections législatives pourraient être une catastrophe. Mais attention, le Parti Socialiste, comme les Républicains d'ailleurs, garde une force de frappe non négligeable dans les territoires. Mmh. Ce sont encore des partis puissants et hyper implantés dans les communes, dans les départements et même dans les régions.
0: Merci beaucoup Vincent de Rosier. Le second tour aura donc lieu le 24 avril, on vous le rappelle, deux semaines pour réfléchir, les Français à l'heure du choix. C'est notre nouvelle série de reportages, RTL de retour sur le terrain, parole des lecteurs chaque matin dans notre journal de 8h.
17: Et durant les deux prochaines semaines, nos reporters vont traverser la France, du nord au sud. Premier épisode ce matin Nerissa Emani a passé la soirée au Touquet sur les côtes du Pas-de-Calais un lieu qui n'a évidemment pas été choisi au hasard Fief d'Emmanuel Macron où ses proches s'étaient rassemblés pour suivre hier l'annonce des résultats. Vous étiez avec eux Nerissa
1: Oui c'est dans un restaurant à l'écart du centre-ville qu'une centaine d'amis de la famille Macron se sont donné rendez-vous, les yeux rivés sur un écran de télévision à l'heure des résultats <rires> Laurence Campion explose de joie Le Potter les larmes aux yeux après des heures de stress. On était inquiet. Il y a beaucoup de gens qui faisaient quand même de l'anti-Macron et puis finalement, euh, bah, il nous fait une belle surprise. Hein. Car plus que son candidat, Emmanuel Macron est surtout un ami de longue date. Ça doit faire une quarantaine d'années qu'on connaît Brigitte et après, bien sûr, Emmanuel. On était à leur mariage. Et... Alors à table, toute la famille se met à dresser le portrait d'un homme fidèle et d'un candidat empathique. Il n'a pas, pas pris, a pris le melon,
10: comme on dit. Il nous a déjà démontré beaucoup de choses en cinq ans. Pour le Covid, finalement, on s'en est pas si mal
1: sorti. Moi, je trouve qu'il a Très bien gérer la crise.
7: A chaque fois que je le vois, il me dit toujours...
1: Que raconte le peuple Le peuple qu'il faudra convaincre ces deux prochaines semaines. J'aimerais bien que là, ils rentrent
10: vraiment dans la campagne. Dans la campagne. Au niveau des taux d'abstention, il faut essayer de pousser les gens à aller voter.
1: Voilà, lui, son but, c'est justement de ne pas avoir une France divisée et je pense que ça, c'est très important. En fait. Car pour Grégoire Campion, 67 ans, rien n'est encore joué.
7: On va se battre, on va argumenter. Je ne pense pas que
3: Marine Le Pen soit capable de régler les affaires internationales et certains problèmes
17: sont au niveau de la France.
1: Toute la famille militante en marche a donc prévu cette semaine de distribuer des tracts au Touquet, en soutien aux candidats
17: Merci Nerissa et Maïli, les Français à l'heure du choix. C'est notre série sur RTL du Touquet ce matin donc à Perpignan dans 15 jours, bastion du Rassemblement National.
0: Édition spéciale sur RTL consacrée aux résultats de ce premier tour. Nous allons continuer évidemment d'analyser les résultats et de nous projeter dans le duel qui s'annonce. Un mot Dominique de football pour terminer ce journal. Oui,
17: pour vous dire que l'OM a repris hier soir à Rennes la deuxième <rire> place du championnat avec une victoire 2-0 contre Montpellier ah oui. en clôture de la 31e journée. Mmh. Lyon a dû se contenter d'un match nul, un hein, partout à Strasbourg les Alsaciens, eux, sont au pied du podium juste devant Nice, battu 3-0 à Lens. Dominique Tenza, Louis Bonin notre météo. Oui,
15: avec le vent de sud qui s'installe sur la France, qui va apporter de la douceur, du sable également, puis une belle luminosité hein. c'est vrai qu'on aura du temps sec partout, avec certains ciels légèrement voilés par endroits, mais sans grande conséquence. sauf peut-être dans le Languedoc et sur la Pointe-Bretonne, on aura un petit peu plus de nuages et avec ce vent de sud, les températures vont s'envoler, puisque si on a quelques gelées encore ce matin à charleville mézières à Épinal ou à Saint-Etienne, c'est après Midi, nous serons entre 18 et 23 degrés, quelle que soit la région. C'est au-dessus des moyennes de saison.
0: Yes! Nous surfons <rire> dans un instant avec Cyprien Cini. Enfin, vous surfez, cher Cyprien, oui. avec euh, Les Républiques. A ah, du grand spectacle hier sur les plateaux radio-télé. A tout de suite.
1: RTL Matin, spécial présidentiel. Yves Calvi. RTL Matin, spécial présidentiel. Le surf de l'info. Cyprien Sini Et
0: Cyprien, vous surfez ce matin avec les Républicains sous le bienveillant de Xavier Bertrand.
1: Mais oui, les Reps, les
18: Républicains La grande famille des Reps, même hier soir, dans la défaite, nous a rappelé le concept d'union dans l'adversité, avec une Valérie Pécresse <rire> annonçant « Je voterai en conscience Emmanuel Macron ». Alors que trois minutes plus tôt, Éric Ciotti expliquait « Je ne voterai pas Emmanuel Macron ». Ah, les Reps comme on les aime, une heure plus tard, ici même, sur RTL. Florence Portelli, porte-parole de Valérie Pécresse, annonce
1: Je voterai Emmanuel Macron parce que Marine Le Pen mettrait le pays dans un chaos encore plus important qu'Emmanuel Macron
18: Et dix minutes plus tard, assis sur le même siège, dans le même studio, face au même micro Gilles Platret, le porte-parole du parti précise Je vous dis
4: très clairement que ce n'est pas Madame Portelli ni quiconque qui me dira ce que j'ai à faire Je ne voterai ni pour la peste ni pour le choléra, je voterai blanc
18: oh, qu'elle s'annonce sympathique la grande réunion de famille prévue tout à l'heure Ensemble alors ah, on se rend revenu aux grandes heures de la coco, oh que oui, pendant ce temps-là hier soir, on a retrouvé, faisant le tour des plateaux, une Rachida Dati des grands soirs, qui a d'abord fait un débat constructif et plein de clarté avec l'écologiste Sandrine Rousseau. Euh,
8: justement, et non, mais il enfin, je je ne faudrait façon, quand même pas Madame inverser les, on les responsabilités là-dessus, et, les et les notamment le fait qu'on ne pas parle pas des logements qu'ils occupent. Vous ne
18: comprenez rien, c'est normal, c'est bien, ça c'est du débat constructif, on avance avant d'aller distribuer. Des bons points sur BFM à propos de l'échec de Valérie Pécresse, par exemple. Attention, explication.
13: Et une
10: élection présidentielle, c'est aussi une incarnation, il faut se dire les choses. Donc voilà.
18: Prends ça, Valérie. Et comme elle était bien en forme, il y en a eu aussi pour Anne Hidalgo. Ça mange pas de pain pendant qu'on y est.
13: Quand je vois que Mme Hidalgo a 1,8 ce soir, c'est aussi sa personne. C'est aussi la maire de Paris. C'est pas que le Parti Socialiste.
18: Anne Hidalgo qui se prend une balle perdue, gratuit comme ça. Il faut dire qu'ils ont de quoi être tendus chez les Républicains. Ils croyaient avoir tout vu en 2019 avec les 8,4% aux Européennes.
0: Et ce résultat n'est évidemment pas à la hauteur des espoirs soulevés dans cette campagne. Avec
18: un Laurent Vauquier au bout du rouleau et un François-Xavier Bellamy analysant. La droite traverse une crise profonde. Tout est à reconstruire. et bien, trois ans plus tard, avec son pire score dans l'histoire depuis la création du RPF en 1947, force est de constater que la reconstruction
0: de la droite n'a toujours pas démarré. Merci Cyprien, on vous retrouve ce soir avec toute votre équipe. 18h40, 19h, on défait le, le monde. Le rendez-vous est pris. Yves Calvi, RTL Matin,
1: spécial présidentiel.
0: Il est 8h19, bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir réservé votre première prise de parole à RTL. Vous êtes, je le rappelle, le président LR de la région Hauts-de-France. Au moment où nous parlons, votre parti ne pourra même pas rembourser ses frais de campagne. Votre candidate, faisant moins de 5% des voix, quelle est votre réaction
11: C'est un résultat terrible. C'est aussi, euh, au moment où on parle, notre pays, qui se trouve confronté à un choix qui est aussi un choix terrible, mais un choix qui, pour moi, ne laisse pas la place à la moindre ambiguïté. Entre Macron et Le Pen, je ne veux pas de Le Pen à la tête de mon pays. C'est l'intérêt supérieur du pays, et je mettrai un bulletin Macron. Parce qu'il ne faut pas tergiverser, il faut être très clair. Si l'on veut éviter Le Pen, si l'on veut éviter le Front National à la tête de la France, dans ces cas-là, il n'y a que le bulletin Macron qui pourra l'empêcher. Ni le vote blanc, ni l'abstention ne garantissent que l'on empêchera le Front National d'accéder à la tête du pays. Vous vous dites,
13: oui, vous dites je mettrai un bulletin Macron euh, au regard de ce que vous venez de dire. Pourquoi vous dites pas j'appelle les électeurs de LR à voter Macron?
11: Et j'appelle pas seulement les électeurs de LR. J'appelle aussi celles et ceux qui ont voté pour Madame Le Pen parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils souffrent. À 5h40, ce matin, sur votre antenne, il y avait une infirmière qui a dit qu'elle ne se retrouvait justement dans aucun des projets. Qu'elle était seule avec ses difficultés. Elle travaille, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et on a de, de leçons à donner à personne, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes, j'en ai bien conscience. Mais moi, je veux porter un témoignage. Celui de président de la région des Hauts-de-France. Je combats le Front National depuis des années et des années dans les Hauts-de-France. Parce que j'essaye d'apporter aussi des réponses aux problèmes, aux souffrances de nos concitoyens. Le pouvoir d'achat. Et j'ai vu qu'à chaque fois, le Front National n'a jamais répondu présent quand il s'agissait de défendre le pouvoir d'achat, de créer de l'emploi. Vous voyez, notre pays aujourd'hui a besoin avant tout d'ordre, davantage d'autorité, de sécurité, la fin de l'impunité. Mais il a aussi besoin de la reconnaissance du travail, c'est-à-dire que les les catégories populaires, les classes moyennes qui n'arrivent plus à s'en sortir, doivent trouver des réponses. Mais visiblement, et
13: les républicains n'apportaient pas de réponses non plus. Le, ce parti pas, dans lequel vous êtes revenu...
11: On n'a pas réussi à se faire entendre, c'est une évidence, et le score en est la preuve. Mais il faut aussi aller plus loin. Encore une fois, les Français, et on doit respecter le vote de chacun, de chacun, chacun se fera son opinion. Personne n'attend que je prenne position pour savoir. Mais moi, je l'indique, le témoignage que je porte aujourd'hui, c'est que le Front National sera incapable de relever les défis de notre pays. Et ajoutez-y également la situation que nous vivons aujourd'hui. Et là, encore une fois, c'est la question de l'intérêt supérieur du pays. Il y a une crise internationale. Il y a aussi une crise économique, dont on le voit, il y a une véritable crise économique. Et ceux qui sont les moins qualifiés pour ça, c'est le Front National. Ne l'oubliez pas, dans le Front National, Madame Le Pen, depuis maintenant des mois et des mois, elle a caché son identité. Et dans son électorat d'hier, il y a certainement deux catégories. Il y a ceux qui, qui veulent un vrai programme d'extrême droite, à ceux ils auront le programme d'extrême droite avec elle. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas un programme d'extrême droite, qui se disent que face à leur malheur, elle a certainement les réponses. Elle n'a aucune réponse, elle se nourrit du malheur des gens. Et donc elle, son enjeu c'est pas de régler les problèmes des Français. Ceux qui ont des problèmes de fin de mois verront leur situation aggravée, parce qu'il y aura avec un tel programme une augmentation des impôts et, et pourtant dans votre propre région Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, elle est en tête
0: avec plus de à plus de
11: 30%. Parce qu'ils qu ont le sentiment Pourquoi que depuis 5 ans les questions d'ordre, d'autorité, de pouvoir d'achat n'ont pas été prises à bras-le-corps par M. Macron. C'est ça la vérité. J'aurais vous rappeler M. Calvi, j'ai battu Mme Le Pen en 2015. Et en 2021, nous avons réussi avec, à faire reculer le Front National comment Par une attention portée à chacun de nos concitoyens. Et notamment aussi aux catégories populaires et aux classes moyennes. C'est par des résultats qu'on fait reculer le Front National. Pas par des postures, pas par des stratagèmes. Et donc très clairement... J'entends bien mais ça ne marche pas dans votre région au des... vu des résultats d'hier. Vous l'avez dit vous-même, on pensait euh, en 2017, M. Macron avait dit que si, si sa politique avait réussi, clairement le Front National aurait reculé. C'est la raison pour laquelle je suis son opposant depuis maintenant cinq années. C'est parce que le projet aujourd'hui qui l a porté n'a pas permis de prendre à bras le corps, de régler les problèmes d'insécurité d'impunité et aujourd'hui surtout de pouvoir d'achat et pour et qui encore une fois non. il y a celles et ceux qui vont bien qui ont effectivement moins besoin de l'action politique et il y a encore une fois ceux qui ne vont pas bien il y a ceux qui sont au milieu de ces classes moyennes et là aujourd'hui il faut très clairement répondre à ces attentes.
13: Vous qui justement avez tapé fort sur Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous attendez de lui aujourd'hui Je n'enlève ne rien
11: de ce que j'ai dit sur l'action de M. Macron. Je n'enlève rien du jugement que j'ai porté sur M. Macron. J'étais son opposant, je suis et je reste son opposant, Mme Ventura. Que les choses soient claires. Mais je ne renvoie pas dos à dos. Mais je ne renvoie pas dos à do. Qu'est-ce que vous attendez Mme Le Pen et M. Macron. Parce que je sais aussi que les, les valeurs que, que je porte, c'est-à-dire cette idée que dans la France dans laquelle on est, on ne doit pas être jugé sur ses origines, eh bien, bien évidemment, tout ceci est incompatible avec ce qu'est le Front National. M. Macron, il faut aussi qu'il comprenne cette souffrance. Il faut qu'ils comprennent quelles sont les attentes des Français et qu'ils y répondent, dans les 15 jours qui viennent et ensuite. Mais si on veut avoir la garantie qu'il y aura les réponses, eh bien, même si on est au lendemain d'un échec terrible pour notre famille politique, ça sera aussi des députés, les républicains, qui pourront justement être cette garantie parce que eux continueront à porter ça, cette idée que l'autorité n'est pas négociable. Ça
13: veut dire que vous êtes une coalition entre LR et LREM
11: Non mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur l'intérêt supérieur du pays et là on va commencer à rentrer dans des calculs et tout ça. Ce qui importe c'est clairement de répondre aux problèmes, aux souffrances des Français. C'est pas des calculs, c'est pas des choses comme ça. Je vous l'ai dit. J'ai été son opposant, je reste son opposant.
0: Vous êtes ce qu'on peut appeler un gaulliste social, si je vous présente comme ça, ça vous convient Oui, tout à fait. Très bien. Euh, Est-ce que le parti Les Républicains, qui est une émanation
11: historique du parti du général de Gaulle, aujourd'hui est un parti qui est mort On a besoin de reconstruire. Vous savez, quand vous dites le parti qui est mort, aujourd'hui on doit avoir dix candidats, dix partis politiques qui vont se réunir pour analyser l'échec. Pour analyser l'échec. Notre famille politique doit forcément se reconstruire. On le voit bien notamment dans, le, dans les votes. On a aujourd'hui un électorat populaire qui qui pouvaient trouver dans le projet de Valérie Pécresse les vraies réponses, mais nous n'avons pas été entendus. Et puis nous avons aussi, aujourd'hui on le voit bien électoralement, de France, un pays très morcelé, et il faut les rassembler. Reconstruire autour de qui et de quoi Xavier Bertrand. Il faut Fauchement. être direct et dire les choses. Oui, ben, ce je matin. vais vous dire, je vais être très direct. Il y a une urgence, c'est éviter Le Pen à la tête du pays. Voilà pourquoi, effectivement, je suis ici ce matin et je vous dis les choses. La question de la reconstruction n'est pas une option, elle s'impose. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est d'empêcher le Front National, qui n'a a... rien changé.
13: Vous allez quitter les Républicains Non. Non. Vous... À propos de Nicolas Sarkozy, vous lui en voulez
11: Chacun a pris ses responsabilités. Voilà, c'est aussi simple que cela.
13: C'est-à-dire que vous ne lui en voulez pas Écoutez, de ne pas je soutenu Écoutez, je n'ai pas
11: exigé qu'il prenne position. Et puis, disons les choses très clairement, cela n'aurait pas changé le résultat. Nous n'aurions pas été pour autant au second tour parce que la responsabilité dans le score d'hier, cette responsabilité, elle est collective. Mais encore une fois, comprenez-moi bien, on peut parler des positions des uns et des autres, on peut parler de la reconstruction à venir. L'urgence aujourd'hui, c'est que, clairement, notre pays ne soit pas dirigé par le Front National.
0: Merci, Merci Xavier Bertrand. Merci à vous. Dans un instant, suite de notre matinale spéciale avec nos invités et nos journalistes, mobilisés depuis 4h30. RTL Matin. Spécial
1: présidentiel.
0: Yves Calvi. RTL Matin. Spécial présidentiel. Il est 8h30, dans un instant, Guillaume Pelletier député du Loir-et-Cher et, et porte-parole d'Éric Zemmour sera avec nous, mais tout d'abord ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin, avec vous Dominique Tenza
17: Et la campagne qui va reprendre dès aujourd'hui le président candidat se déplace à Denain dans le Nord où Marine Le Pen a réuni plus de 40% des suffrages hier, le deuxième tour s'annonce donc comme un remake de 2017 mais beaucoup plus serré, 51,5 contre 48,5 selon notre partenaire Harris, il va donc falloir convaincre les indécis, et c'est un autre chiffre de la matinée, 25 des électeurs se sont abstenus hier, près de 12 millions de français vous en avez rencontré ce matin Antoine Cavallero, euh, sont-ils très motivés pour aller voter dans 15 jours
6: Eh bien il y a les abstentionnistes pur jus, ceux qui n'ont pas vu un isoloir depuis des années, Mathieu est parisien, il travaille dans la restauration et pour lui hors de question de se déplacer le 24 avril.
14: Bah, car j'ai constaté hier euh, qui était au deuxième tour comme je le dis, il y a deux extrêmes soit rester dans ce qui s'est passé avec une période qui était quand même relativement délicate mais pas très concrète pour notre France et la deuxième, beaucoup trop extrémiste et sur laquelle je ne veux pas porter une décision
6: Et puis il y a les néo-abstentionnistes ceux qui sont passés à côté d'une morne campagne ceux qui ont estimé que la partie était jouée d'avance Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, l'affiche était attendue mais la crainte de l'extrême droite va tout de même pousser Grégoire à voter au second tour et il donnera sa voix au président sortant Oh bah J'y crois pas du tout, euh, je fais un peu d'économie donc euh, je ne peux pas voter pour Marine Le Pen euh, en conscience de choix. Donc Macron c'est le, le bon choix je pense. Ouais. Et ils sont nombreux, les abstentionnistes comme Grégoire, à m'assurer qu'ils voteront contre Marine Le Pen dans deux semaines.
17: Merci Antoine Cavallero avec les moyens techniques de, de Benoît Gilon Autre chiffre à retenir ce matin celui de Jean-Luc Mélenchon le score de Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22% des suffrages hier soir il rate le second tour d'un point et demi 500 000 voix le séparent de Marine Le Pen même s'il progresse très fortement dans de nombreuses grandes villes Paris raté en revanche pour Éric Zemmour à peine 7% des suffrages et puis c'est la Bérésina pour les Républicains sous les 5% encore pire pour les socialistes moins de 2% pour Anne Hidalgo les deux partis qui devront donc eux-mêmes régler leurs frais de campagne Dominique Tenza,
0: notre météo à cette jours avec vous, Louis Bodin.
15: Et la douceur qui s'installe en ce début de semaine, on hein, frôlera les 20 degrés quasiment partout cet après-midi, 18 à 23 degrés en règle générale. Tout ça avec un voile nuageux, plus ou moins épais, mais une belle luminosité. Un peu plus de nuages sur la Pointe Bretonne et autour du Golfe du Lion. Attention au vent d'automne qui va souffler très fort aujourd'hui. Que l'on retrouvera d'ailleurs également euh, demain, toujours euh, très violent, hein, jusqu'à 110 km/h en région toulousaine. Demain, en revanche, la pluie reviendra dans l'Ouest entre la Bretagne et l'Aquitaine. Plus on ira vers l'est, plus on aura encore beaucoup de soleil de la douceur pour tout le monde, au moins 20 degrés, y compris dans la moitié nord. Mercredi, la petite zone pluvieuse se décalera un peu vers l'Est en perdant son activité. Jeudi, encore quelques averses dans l'Est, mais
0: j'en viens à cette fin de semaine. Pardonnez-moi, je vous interromps. Donc, il pleut jusqu'à jeudi déjà
15: et Alors, il y a de petits passages pluvieux jusqu'à jeudi, avec toujours une certaine douceur. Et puis, normalement, entre jeudi et vendredi, l'anticyclone ah. revient. Pourquoi je dis ça Parce que c'est le week-end de Pâques. Oui. Et a priori, il se présente bien. Oui. Hein On doit avoir un temps sec, ensoleillé, relativement doux dans la oui. plupart des régions. Je vous confirme ça dès demain, mais une fin de semaine donc très
0: agréable. Alors, il faut que je vous trouve un petit teuf pour vos packs, si vous avez raison. Et si
15: j'ai raison, hop, 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 on, a, on attend encore un peu.
0: Juste toujours, je, oui, oui, le, le, le nuage va revenir ou pas le Oui, le nuage, nuage revient, Là,
15: entre aujourd'hui et demain, on va voir de nouveau hein, et une couleur un peu orangée dans le ciel. Alors surtout dans le sud, mais dans le nord aussi, hein, ça va remonter sur toute la France. Ça
0: partira entre mercredi et jeudi. Donc poussière sur nos voitures, sur Alors, nos Alors non, pas, pas forcément, hein parce que
15: s'il ne pleut pas, hein, elles vont rester en suspension ces poussières. Donc il y en aura un petit peu moins ça se déposera un peu, mais beaucoup moins que durant le dernier épisode.
0: De nombreux rendez-vous dans notre matinale d'information. Nous serons dans quelques instants avec Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher, porte-parole d'Éric Zemmour. La rumeur politique veut que Marine Le Pen le rallie à elle. Laurent Gérard sera ensuite avec nous. Nous retrouvons ensuite, bien entendu, Cyril Lignac et Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, sera notre dernier invité politique de la matinée. Puis je vous rappelle que nous fêtons à partir de 9h15 les 35 ans m et Nicolas Taverneau sera avec nous en direct. Dans un instant, nous retrouvons Guillaume Pelletier. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous. Yves Calvi.
1: RTL Matin. Yves Calvi.
0: RTL Matin. Spécial
1: présidentiel.
0: Il est 8h39 avec Alba Ventura. Nous accueillons Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher, porte-parole d'Éric Zemmour. Merci d'être avec nous Guillaume Pelletier. Merci. Hier soir, Éric Zemmour a pratiqué un
19: art qu'il connaît peu habituellement, la modestie. Comment se fait-ce fesse bah, Je crois que vous le connaissez mal, c'est vrai que moi ça ne m'a pas surpris. Je l'accompagne, je le connais depuis 15 ans, je l'accompagne dans cette campagne électorale depuis plusieurs mois. Ce que j'aime chez Éric Zemmour, c'est que ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un marchand de voix. Et vous avez raison, hier soir, à l'inverse de, de tant d'autres politiciens qui auraient attendu tergiverser, par amour de la France, très clairement, euh, il a appelé à voter Marine Le Pen. J'ai commis des erreurs, nous a-t-il dit. Lesquelles, vous qui êtes son porte-parole je crois qu'il l'a évoqué lui-même, il a parlé des siennes, il a parlé de la situation internationale, d'un contexte compliqué. Mais permettez-moi, je pense que vous, vous, vous m'accorderez ça ce, ce matin, puisque beaucoup euh, pointeront les erreurs de la campagne d'Éric Zemmour, moi d'en pointer les qualités. Je crois que ce matin, si nous sommes en quatrième position, si nous avons été capables de rassembler 2 500 000 Français... C'est parce qu'Éric Zemmour a eu le courage justement de poser des mots et des actes dans cette campagne présidentielle qui dureront sur le temps long. Je pense au grand remplacement à la question migratoire. Je pense aussi qu'il a brisé le cordon sanitaire qui divisait les droits depuis 40 ans et qui permettent ce matin enfin au sein d'un seul parti politique, le plus grand parti de droite ce matin, reconquête de rassembler les électeurs demain des républicains qui sont orphelins, euh, les électeurs du Front National, des indépendants. Donc il y a plein de belles choses dans cette campagne. Même si restons modestes, on aurait aimé faire plus et mieux. Voilà, que Reconquête est toujours derrière Marine Le Pen. Mais on bien va sûr, sûr. pardonnez-moi.
13: Oui, parce que quand même, votre parti, votre candidat Éric Zemmour a souvent été sondé à 15%, et il termine à moitié moins à 7%. Pourquoi Qu'est-ce qui a fait cette chute, à votre avis
19: bah, Je crois que... Vous avez vu le, le, le vote utile qui mmh. a marché à plein pour euh, les candidats qui étaient présents depuis longtemps. Emmanuel Macron est le président de la République, Marine Le Pen c'est sa troisième élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon euh, pareil, Éric Zemmour il est arrivé il y a six mois. Et déjà je le rappelle, euh, quand on voit qu'on fait plus que l'addition des deux grands vieux partis, le Parti Socialiste et les Républicains incontestablement, l'une des surprises de Là ce vous scrutin... On se aux plus faibles Non, bah, on se compare à des partis, vous savez qui ont 40 ans d'existence. Moi je suis très heureux aujourd'hui... Euh, que si vous ça voulez une
13: radicalité, c'est finalement mais, mais je fait crois pas on a moitié. besoin
19: on a besoin si vous voulez. On peut continuer à faire semblant de ne pas voir. Moi, j'ai vécu pendant 18 ans dans un quartier populaire. Euh, bien sûr que la question de la fin du mois, c'est l'un de mes combats, j'en ai même écrit euh, un livre, mais la question de la fin de la France, du euh, remplacement migratoire, de la crise sécuritaire, de la euh, question centrale de l'école pour recréer euh, une espérance pour toute une nouvelle génération, tout ça, ça compte poser, porter aujourd'hui Éric Zemmour, c'est un immense espoir. Oui, un espoir est né dans cette campagne présidentielle. Cet espoir de la reconquête ne se bâtit pas en six mois, mais elle peut se bâtir en cinq ans. Et nous avons désormais non seulement 15 jours pour faire gagner Marine Le Pen, c'est le premier défi qui nous attend le second c'est de bâtir une grande coalition pour une majorité présidentielle à l'occasion des élections législatives puis de continuer à porter le drapeau de la droite puisque les républicains n'existent plus puisque des électeurs de droite sont aujourd'hui orphelins et vous voyez bien que ce que nous avions dit sur madame Pécresse qui a attendu à peine 20h20 pour se rallier à Emmanuel Macron pour avoir oui. dit pique-pangre sur le président de la république eh bien moi j'appelle ce matin les électeurs des républicains, j'appelle Éric Ciotti et tous les ceux qui ne veulent pas rejoint d'Emmanuel Macron, à se rassembler autour d'Éric Zemmour et de Reconquête. Je crois que vous
0: venez d'être très clair, mais j'insiste. Êtes-vous oui. prêt à gouverner avec Marine Le Pen
19: Bien sûr. Si vous voulez, le, le, moi ça fait ça fait d'ailleurs... Vous allez la voir Att attendez, je la, la, réponds d'abord. Je bah, vous le bah, dis attendez, très simplement, je parmi
0: je les informations euh, que nous avons ce matin, il semble que la présidente du Rassemblement National, enfin, euh, que la candidate, du Rassemblement National, veut absolument euh, voilà, vous, vous rallier, et,
19: dans, dans tous les sens du terme, vous inclus, personnellement. Euh, Yves Calvi, moi je ne demande rien personnellement franchement je vous le dis si j'ai fait ce choix vous savez en juin c'était beaucoup... oh, en janvier pardon c'était beaucoup plus pratique pour moi de rester député républicain tranquillement dans mon coin moi je suis très fier d'avoir fait un choix de conviction ça fait 20 ans que je suis engagé en politique attendez je vous réponds très clairement pour bâtir un grand rassemblement des patriotes des droites et des indépendants nous portons avec Éric Zemmour l'union des droites Marine Le Pen porte l'union des patriotes il faudra l'addition des deux pour l'emporter face à Emmanuel Macron euh, j'y occuperai la place que Madame Le Pen veut bien nous accorder à nous. Mais la question, je vous le garantis, ça n'est pas une question et de marchandage et pourtant, Éric Zemmour
0: expliquait et a fondé sa compagne sur le fait qu'elle ne pouvait pas gagner.
19: C'est extraordinaire mais, mais, ce paradoxe Et vous avez, vous avez noté, puisque vous l'avez écouté avec attention, qu'il a ajouté « Je prie le ciel de m'être trompé ». Vous avez bien vu qu'en 2012, Marine Le Pen n'a pas pu gagner. En 2017, elle n'a pas pu gagner. Eh bien, nous devons, nous, en cet instant, malgré nos différences avec Marine Le Pen, nous unir pour battre Emmanuel Macron, construire un grand gouvernement d'union nationale à, dans lequel la droite de conviction, la droite des valeurs, euh, la droite qui ne cède rien, qui ne renonce à rien, qui ne renie rien, euh, aura toute sa place.
13: Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question d'Yves tout à l'heure. Est-ce que Marine Le Pen vous a téléphoné
19: alors, vous, vous me permettrez, moi, je, je ne, tout ce qui est euh, de l'ordre euh, privé pour le moment, c'est pas à moi de le dire. Euh, ça sera, à elle, ça sera. Attendez, ce sera à elle. Votre réponse cas, est assez nébuleuse. Pour non, non, puisse non, non, non. Je vous répondrai. Très... Non, mais c'est pas à moi. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis pas au second tour de l'élection présidentielle. La balle est dans le camp de Marine Le Pen. C'est à elle de créer les conditions de ce rassemblement pour gagner. Nous avons été d'une clarté limpide, immédiate, absolue, sans prendre le temps de négocier quoi que ce soit. Vous l'avez noté hier soir en appelant à voter pour le camp national, pour Marine Le Pen. C'est à elle désormais, avec Éric Zemmour, avec les ses soutiens, je pense à Philippe de Villiers, je pense à Marion Maréchal, oui, je pense à Nicolas question... Bay, de créer les conditions de ce rassemblement. La
13: question euh, que, que l'on se pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à la rallier, c'est-à-dire à intégrer le rassemblement national, ou est-ce que c'est seulement une coalition entre reconquête oui. Mais Ça ne peut être qu'une coalition, pardonnez-moi.
0: Petite question complémentaire, et ce sera la dernière. Est-ce que cette union que vous prenez ce matin, elle, elle, vous, vous la faites vivre jusqu'aux élections
19: législatives Bien sûr. Alors, d'abord, première question. Je suis le vice-président exécutif de Reconquête. Je suis loyal à Éric Zemmour, comme je l'ai été d'ailleurs jusqu'à la fin avec Nicolas Sarkozy ou avec Philippe de Villiers. Donc, il est hors de question pour moi de quitter Reconquête. Je suis l'un des patrons de Reconquête, avec Marion Maréchal et Nicolas Bay. Donc, nous restons à la tête de cette grande formation politique qui est en train de naître et nous disons, pour répondre à la seconde question, celle d'Il Calvi, qu'il faut créer ce matin les conditions d'une grande coalition pour gagner la présidentielle et pour bâtir une majorité présidentielle à l'occasion des législatives. Merci. Merci beaucoup, Guillaume Pelletier, d'avoir pris la parole ce matin Merci en direct à vous.
0: sur RTL. Bonne journée à vous. Dans un instant, Laurent Gérard. Merci. RTL Matin, Yves Calvi. 8h49, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne.
10: Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. Après l'annonce des résultats du premier tour et l'allocution très sobre du président de la République depuis la porte de Versailles, le couple Macron s'est retrouvé dans l'intimité pour un premier bilan de la soirée.
20: « Bon, Emmanuel, tu as été pas mal ce soir, mais n'en fais quand même pas trop dans la compassion pour les candidats malheureux. Et dans le registre grave et humble, on aurait dit Jospin qui annonce qu'il se retire définitivement. <rire> »« Mais euh, Brigitte, c'est toi qui m'as dit de racoler partout et de faire profil bas, parce que c'est ton idée !»« C'est ça, Emmanuel, pas de triomphalisme. » C'est pour ça qu'au lieu d'aller bambocher à la rotonde avec Stéphane Berne, comme la dernière fois, on a mangé des sandwiches ton crudité avec Jean-Yves Le Drian et Marisol Touraine.
1: C'est mon Mais... sexy.
20: Mais Brigitte, maintenant il faut que je parte à la conquête de nouveaux électeurs. Il faut que je m'humanise. Tu as raison, il faut adoucir ton image comme a fait Marine Le Pen avec ses chats. Tiens, comme tu as l'air trop intelligent, on va adopter un âne pour compenser. Oh. Aucun okay, goglet. Trouve-moi vite un bourricon.
1: D'accord, Brigitte. J'appelle Brigitte Bardot. Oh là là Mais qui m'appelle à
10: une heure pareille pendant que je nourris mes girafes
20: oh, Excusez-moi, Brigitte Bardot. Je cherche un âne à adopter pour humaniser, Emmanuel. Vous n'auriez pas ça
10: « Si j'en ai un, justement, un qui lui ira comme un gant, il est castré. Oh
20: »« Ah, ben ça tombe bien, c'est la mode. Et comment il s'appelle
10: ?»« Foutriquet.
20: »« Oh, mais c'est le sobriquet que lui a donné Michel Onfray. Merci Brigitte, on va plutôt prendre une poule. »
10: Bonjour Marine Le Pen.
20: Bonjour madame. Ah il est là Cyril Lignac Oui il
10: est là, qu'est-ce que vous lui voulez
20: J'ai besoin d'une recette pour cuisiner le Macron. Mm -hmm. C'est quoi le mieux Le Macron à la moutarde ou le Macron à l'escarèche <rire> Vu que je vais le bouffer au débat d'entre deux tours, j'aimerais autant qu'il ait du
10: goût. Vous avez l'air bien confiante. Hein. Mm -hmm. Souvenez-vous de votre débat calamiteux d'il y a cinq ans, notamment sur les questions économiques.
20: Justement, ça fait cinq ans que je me prépare madame. J'ai appris par cœur l'économie pour les nuls. Écoute, François Langlais tous les matins et je joue au Monopoly deux heures par jour. Je suis prête, madame, l'ancien stagiaire de chez Rothschild. Je n'en faire qu'une bouchée.
10: Jean-Luc Mélenchon se hisse donc sur la troisième place du podium avec 22% des voix. Quoi tu veux t'y toi, t'es de journaliste c'est à moi un petit poche pour fêter victoire Mais, 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 mais qu'est-ce que vous racontez Jean-Luc Mélenchon Ben quoi,
20: j'ai été élu triomphalement en Guyane, en Martinique en Guadeloupe Et Allez, demande à ton réalisateur d'envoyer du va Vincent Vas-y Méluche, c'est bon Vas-y Méluche, c'est bon 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 Fruit de la soumission Vas-y Méluche, c'est bon Loue-toi mère, c'est moi <rire>
10: Bon alors c'est vrai que vous avez fait de gros scores Outre-mer, mais en métropole Seulement
1: Vous êtes
20: Seulement troisième. Hein, oui. oui. oui, oui. C'est pas vrai petite tête de journaliste C'est parce que les médias, ils ont pas pris en compte Les voix de mon hologramme ah ben Si oui. on additionne, ça fait plus de 50% Je suis élu mmh. dès le premier tour Le président de la république, c'est moi ouais, ouais, ouais. L'Elysée pour Mélenchon Le Roukmout à Matignon <rire>
10: Malgré son silence éloquent avant le premier tour, le président Nicolas Sarkozy a bien entendu suivi la soirée électorale avec son épouse Carla Bruni.
20: Mais dis donc ma carlita, oui. tu en as encore pour longtemps à faire tes vocalises, oh. parce que là j'essaye d'écouter les analyses des expertologues oui. sur les enseignements à tirer du premier tour.
10: Oh. Excuse-moi, mon pécolé, non
20: bah, tu sais, c'est pas grave. Tout ça, c'est du clafoutis d'estimation fausse avec des gros morceaux de surprises bidons dedans. J'aimerais pas être sondeur, hein. Remarque, c'était difficile de prévoir que Valérie Pécresse allait faire moins de 5% et tout rembourser, hein. Heureusement que j'ai pas mis les pieds dans cette galère, hein.
10: hmm, qu'est-ce qu'ils ont dit de beau, euh, les Esperti
20: Ben, bah, tu sais bien qu'ils n'ont rien à dire, ma Carlita. Mais j'ai parié avec les copains donc, il y en avait un qui allait dire comme quoi que si j'avais soutenu Pécresse, mmh. elle serait au deuxième tour.
14: Mmh. Et
20: ben voilà, bingo, j'ai gagné. On peut regarder les visiteurs, ok mmh. Bonjour à Saint-Denis. Ah.
10: Bonjour Philippe de Villiers.
20: C'est à Zincourt. C'est Waterloo. CV 82. Avec Zemmour le petit, j'ai parié sur le mauvais cheval. Ou devrais-je dire le mauvais poney. Mmh. Sacre bleu, tu aurais dû être plus perspicace. Quand on part à la guerre, on enfourche ou rasie, pas à noisette du jardin d'acclimatation.
10: Alors c'est vrai que le score d'Éric Zemmour, dont vous étiez le principal soutien, n'est pas à la hauteur.
20: Résultat, c'est la fille du Borgne et Micron 1 qui vont se disputer la victoire finale. Quant à moi, j'ai plus qu'à faire pénitence. Alors la gueuse, va me chercher des orties fraîches dans le jardin participatif et éco-responsable d'M6 pour que je me fouette avec.
10: Après ça, que comptez-vous faire
20: je me replie au puits du fou je oui. relève le Pont-levis, je place mes armels aux persiennes et j'attends oui. la horde d'envahisseurs avec des marmites d'huile bouillante.
10: Marine Le Pen est encore en course et elle n'est pas favorable à l'immigration. Peu me chaud, fille de
20: radio. Ouais, dis donc. Avec la fille du borgne, les Afghans sont à nos portes.
10: Les Afghans
20: Oui, les Afghans, mais aussi les Siamois, les Persans, les Bengalis. Elle va faire déferler ses chats sur toute la France.
10: Et que vont devenir tous ceux qui, comme vous, ont rejoint Éric Zemmour
20: je vais leur donner Asile dans mon puits de fou. Nicolas Bay fera un lanceur de couteau. Dans le dos.
10: C'est
20: un expert. Guillaume Pelletier fera un cracheur de feu. Avec la gueule de bois qu'il a ce matin, il doit avoir de l'alcool encore plein le gosier.
10: Bon, et Gilbert Collard
20: Avec lui, on fera des économies de costumes. Avec son physique d'ours mal léché et sa mèche grasse, on le sortira à Halloween. Il fera peur aux enfants. Oulala,
10: Oulala Que se passe-t-il Qu'est-ce qui se passe
20: Je ne suis plus ton père
10: Oui, bonjour Jean-Marie Le Pen Vous n'êtes plus le père de qui
20: De M. Zemmour, ce berbéro, dromado, merguezo, national. <rire> Voyez-vous, quand hier soir j'ai ouvert mon œil oui. et vu les résultats <rire> plus que moyens de M. Zemmour, je peux le dire aujourd'hui à, à Madame Bleu Marine.
10: Bah, vous lui dites quoi je suis à nouveau ton père! Bonjour ah, Pascal. Bonjour Pascal Pro. Alors, le résultat de ce premier tour vous inspire une question?
20: Tout à fait. Éric mmh. Zemmour ne s'est pas qualifié pour le second tour et ne sera donc pas président. Bah, oui. Que me conseillez-vous comme antidépresseur? Prozac <rire> ou Xanax? Je pose la question au 3210.
10: Okay. Bonjour. Ah, bonjour François Hollande, manquez plus que vous Oui,
20: je hum. suis venu pour féliciter Anne Hidalgo, certes <rire> Elle n'a pas gagné mais ah, 17% c'est mmh. tout de même un score très honorable. Bravo Anne
10: Ah, euh, pardon, non, c'est pas du tout 17%, c'est 1,7. Vous voyez, Monsieur Calvi le sait. Oui. Mais, euh, non
20: <rire> Mais alors, le PS est ruiné. Il va falloir faire un, un vide-grenier à Tulle pour euh, tout rembourser. On va vendre toutes nos vieilleries. La Francisque de François Mitterrand, mon casque de scooter et, et Martine Aubry.
10: <rire> ah, bonjour Fabrice Lucini.
20: Bonjour. On sait pas à quelle sauce on sera mangé dans deux semaines. Il y a la guerre en Europe, la planète surchauffée va disparaître. Mais la Jade, elle s'en fout. Elle a des rencontres oui. en projet. Oui. Elle n'est pas loin de nous chanter. les lundis au soleil. Oui. Elle s'est mise sur son 31 ce matin. Elle a ses baskets fluo. Elle est pimpante, la jade. Et tu sais de, pourquoi. Je
10: n'ai pas de basket Tu filles. sais pourquoi. Ah bon, je pourquoi sais, Moi,
20: je sais pourquoi. pourquoi Parce qu'il y a le Nico qui n'est pas loin. Il <rire> <rire> y a le taverneau qui est dans les studios. Et oui Il est là. Oui. Tu oui, as le grand patron de la station qui est là. Et tu biches la jade. Bah, tu oui. dis, il va remarquer mon poncho qui est très <rire> ménagère. De moins de 50 ans, il va m'envoyer faire pékin express au Mexique
10: En effet Nicolas de Taverneau Est là pour fêter les 35 ans d'M6
20: T'emballe pas la jade L'anniversaire d'M6 Ce sera pas champagne, caviar et saladier de coke On n'est pas à Canal Plus En
3: 95 ou
20: hier soir chez Macron On est à M6 en 2022 Ce sera saladier de sangria Chipster et apéricules. Et encore, pas goût jambon, les apéricules. Non, non. Mmh. le goût oignon. Ce oui. personne ne veut, ils sont en promo. Parce que rappelons-nous que Nicolas de Taverneau, c'est une pince. Bah <rire> vous
5: exagérez
20: mais si, depuis tout à l'heure, il mate le calvi Il, il me coûte cher en chemise, celui-là C'est vrai, Yves fait comme le Nico qui porte la même chemise Que celle qu'il avait quand il a passé son oral à Sup de co-bordeaux
10: mmh, MC... Économie, économie Oui, oui. Et n'empêche que M6 c'est une réussite
20: Et là, le taverneau, il regarde Morini Boss Qu'on appelle dans le métier le manège à bijoux euh, Et il se dit Si je fais fondre toute sa camelote, ça me garantit 10 ans de trombone et d'aggrave pour les généraux. C'est énorme Bon, ben
10: bah merci euh, Fabrice pour cette analyse. Valérie a dit,
20: pas bah, François Valérie, le chanteur oui, démons Nous oui. Vivant. Oui. Non, Paul Valérie, l'immense écrivain. Valérie a dit, l'homme d'affaires, c'est un hybride du danseur et du calculateur. En langage, Nicolas Taverno ça dit O, 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 M6 <rire> Et le slogan
0: de TF1, ben bah, on l'a
17: pas encore. Ah, voilà. <rire>
0: Ah, merci à toute l'équipe. Bon, Nicolas, puisque vous êtes déjà avec nous, alors on vous fait un petit coucou. Vous allez faire fondre euh, les, bi les bijoux, les, les, les bijoux Isabelle ou pas pour notre emballe J'ai laissé mon portefeuille à l'entrée. Hein. Vous, avez, vous sait, avez bien fait. On ne sait jamais. Et on, et on vous retrouve dès 9h15 pour fêter cet anniversaire avec grand plaisir sur l'antenne d'RTL. Cher Cyril... On vous retrouve directement... Alors, j'ai ma carinette. Euh, elle habite au Midi, le, le Roi. Elle est un petit peu dépressive, en fait. Elle me dit, j'ai un, ouais, per... oui, peu... <rire> ben un peu perdu le goût de cuisiner, de faire les courses, malgré le plaisir hebdomadaire, d'un beau marché. Des idées pour me redonner la pêche en
5: cuisine. Version concise. Il faut regarder tout ça en cuisine sur M6. Ah, Après, le meilleur pâtissier. Bonne idée. Oui. Prendre un peu l'air avec oui. Pékin Express. Voilà. Et euh, aller au marché. Alors, aller au marché, regarder ce que l'on peut cuisiner. Oui se faire plaisir avec ce que l'on veut, du poisson, des légumes. C'est le printemps, il y a les asperges, un plat tout simple, pommes de terre, petites, petites pommes de terre sautées, mmh. des petites asperges, oui. un cabillaud cuit au four avec oh, de l'huile oui. d'olive, des citrons de menton déposés dessus. Et puis c'est super, c'est pas très cher, oui. ça fait plaisir. C'est le printemps. Et moi, je suis et content. Dites-moi avec mon J'ai Juste... mon patron, à être des je... moi. Bien sûr. Et... et je suis super content. Et, 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 pendant, et pendant que je
0: vous tiens, vous avez reçu vos photos. Avec le cabillon, est-ce qu'on peut faire un petit aïoli Mais bien ah, sûr. Ben, voilà. Allez, zou, des... zou, zou, zou. Merci, Cyril Ligna. Tous les détails de mon recette sont à retrouver sur le site RTL.fr. RTL, il est 9h.